0: fix. 2020 ist immer noch nicht vorbei. So ein Scheiß. Was wollen Sie Ja, treten wir noch mal nach.
1: Ja. <lacht> Kollektiv 3000.
0: Naja, herzlich willkommen zu Teil 2 <lacht> unseres Jahresrückblicks 2020. So wie dieses Jahr nicht vorbeigehen will, so will es dieser Jahresrückblick wohl auch nicht. Wie geht's euch, Tobi und Daniel?
2: Äh, weihnachtlich, beziehungsweise postweihnachtlich, vollgefressen.
1: <lacht> ja,
2: das sieht man dir aber gar nicht an. Hm. Ja, ich, äh, das, das sammelt sich alles unten, weißt du? Die so. Beine. <lacht> <lacht>
1: oh Gott, ich ja. habe jetzt irgendwie komische Bilder im Kopf. Nein, ich muss gerade an Eric Cartman denken, wie es sich unten sammelt. Aber so meintest <lacht> du es gar nicht.
2: Nee, 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 nee. Ich, äh, <lacht> die ganzen Leckereien, die ganzen ähm, Kekse und so, die sammeln sich alle, alle in den Knöcheln, weil mir, weißt du. Ne? <lacht> Keksknöcheln, sagt man, glaube ich. Das ist, einfach das, ist das, voll, ja.
1: das ist eine deutsche Krankheit. <lacht> ja. Wie ich letztes Jahr gelernt habe, nicht nee, vorletztes Jahr, dass es in München im Krankenhaus äh, das, die Avocado-Hand gab. Das war, weil sich die Deutschen im Avocado-Rausch nicht klug genug waren und immer, wenn sie versucht haben, mit Messer aufzuschneiden, sich mit Messer durch die Hand in Fläche gezogen haben und Schnittwunden da hatten. Und so haben wir jetzt die äh, Keksknöchel.
0: Dazu gibt es eine lustige Geschichte, ähm, eine weihnachtliche Geschichte ähm, von meinem Vater, der sich äh, vor vier oder fünf Jahren zu Heiligabend haben... Oder noch länger, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen länger her. Auf jeden Fall haben mein Bruder und ich uns immer ums Essen gekümmert und es gab Austern. Und ähm, die macht man ja bekanntlich mit so einem, mit so einem kleinen Messer auf irgendwie. Oh. Und ähm, mein Papa hat ein sehr großes Küchenmesser dafür genommen. Oh. Ähm, und wir haben alle ihn äh, angeschaut und gemeint: hey, keine gute Idee, mach das nicht. Und er war natürlich sehr. Ähm, von sich selbst überzeugt und von der Art, wie man diese Auster jetzt irgendwie perfekt öffnen sollte. Und er hat sie halt voll in die Hand gehackt. Oh. Ähm, und dann war er so, ah, kein Stress, ist nur ein bisschen Blut auf der Auster, das kann man noch essen. Und wollte sie halt irgendwie noch aufmachen. Und wir waren alle so, yo, nee, stopp. Und dann haben wir ihn erstmal eingepackt und sind mit ihm ins Krankenhaus gefahren, saßen zwei Stunden, ähm, in der Notaufnahme quasi und haben, ähm, ja, bis er halt genäht wurde und eine Tetanusspritze bekommen hat und dann sind wir wieder zurückgefahren. Dann gab es das Weihnachtsessen mit ein, einer kleinen Verspätung. Konntet ihr die Auster retten? Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Wir haben sie eingerahmt. Okay, okay. sehr gut.
1: Okay. Ach, schön. Weihnachtsgeschichten.
2: Sehr besinnliches. Was, was gibt es denn bei euch so an Weihnachten immer, also an, am
1: 24. abends zu essen? Da gibt es ja immer eigene Traditionen. Bei uns gab es nie wirklich Tradition. Also wir waren nie in kartoffelsalat Bockwursthaushalt. haushalt äh, Früher gab es ab und zu Raclette. Und das ist schon ein bisschen klassisch. Meine Schwester hat aber auch am 24. Geburtstag, deswegen war das der ganze Tag eigentlich nur futtern. Ähm und jetzt, seitdem ich nicht mehr zu Hause wohne und auch die letzten Jahre im Heiligabend nicht nach Hause gefahren sind, gibt es einfach sehr viel Dreigänge vegetarischer Braten und alle drum und dran. Nachträglich, so dann erstmal das Gute, ne? Das ja, stimmt. Bestimmt. <lacht> Jetzt bestimmt. Jetzt wirst du
2: sagen, Oh, echt? Ja, stimmt. Mist. <lacht> <lacht> ich wollte <dich> anrufen.
0: <lacht> nee, bei dir, Nico, irgendwas? Ähm, ja, bei uns gab es eigentlich irgendwie immer so. Fondue haben wir eigentlich oft gemacht, irgendwie als wir Kinder waren, weil es dann so ein bisschen entertaining war, weil man sein Essen ja dann so ein bisschen selber kochen konnte. und Käse oder Fleisch Fondue? Fleisch natürlich. Fleisch. Ich bin in einem rumänischen Haushalt groß geworden. <lacht> <lacht> naja, ähm, und dann war es ähm, aber so, dass wir, wir haben sogar auch mal Käse von gemacht, Stimmt, ich glaube, wir haben das auch ab und zu so ein bisschen abgewechselt. Doch, doch, haben wir auch gemacht. Und irgendwann ist es aber so geworden, dass ich weiß nicht, was passiert ist, aber meine Eltern haben sich dann irgendwann nicht mehr so viel Mühe beim Weihnachtsessen <lacht> gegeben. Und es gab dieses eine Jahr, auf dem halt dann. Also komischerweise meine Eltern waren so ja Heiligabend da isst man ja eher leicht und eher so kalte Speisen und das gibt's ja als also manche machen das ja, ja. also jetzt so aller Bockwurst und Kartoffelsalat und manche machen ja wirklich dann einfach so weiß ich nicht Aufschnitt und so Zeug ja und es war aber eigentlich nie bei uns irgendwie Tradition und wir waren und die haben das halt auch voll überhaupt nicht also in diesem einen Jahr, wie gesagt, irgendwie gar nicht so liebevoll gemacht, sondern da war dann halt wirklich so das Gurkenglas am Tisch ähm, und so die die Plastikverpackung von der Wurst. <lacht> und also auch nicht mal irgendwie so auf dem Teller irgendwie. Und dann mein Bruder und ich waren so voll, so ey, was ist los? So, das ist nicht mal... Ähm also erstens ist es keine Tradition bei uns gewesen, zweitens ist das irgendwie voll der Quatsch und dann haben wir einfach gesagt, und das war wahrscheinlich von vornherein ihr teuflischer Plan, weil wir haben einfach gesagt so, ey, wisst ihr was, ab jetzt kümmern wir uns ums Weihnachtsessen und die letzten 15 Jahre haben wir dann halt irgendwie jedes Heiligabend so richtig dick einen aufgekocht. War kalkuliert. Ja, ich glaube auch.
2: Ich stelle mir so vor, wie ihr einfach alle so im Flur steht mit irgendwie Senf auf der flachen Hand
1: und auf dem Kurs. <lacht> ah, ich, glaube, ich glaube, ein bisschen fein würden sie es machen, so wie die Iren und die, das Brot auf, auf ein zewa tuch und dann auf die Hand ja, das oder irgendeine nice. andere Küchenrolle.
2: Der beste Lifehack, also der zweitbeste Lifehack aus Irland. Ne? Einfach immer zewa rolle anstatt einem Teller zu nehmen. Ja. Ich,
1: ich habe das nicht verstanden. Der beste Lifehack, Daniel? Oh, die Butter? Ja, natürlich. Die Kleine kleinen Butter. abgepackten Butterstücken neben, oder auf den Toaster, eingepackt auf den Toaster legen, damit man schön zerlaufende Butter hat, die man sich in sein Toastbrot schmieren kann. Ja, Das war super. Da haben wir echt schon viele Sachen gelernt
2: ja. in diesem Büro. Wenn Sie sich noch einen dritten Lifehack dafür ausdenken würden, wie man vielleicht anstatt zwei Wasserhähnen nur einen braucht, der heiß und kaltes <lacht> Wasser kann. <lacht> Menschenskinder, das wäre was. Ah, das war echt so ein Entwicklungsland. <lacht> Ah, ja, bei uns gab es immer ähm, Kartoffelsalat und Forellen. Okay. Und es war jedes Jahr aufs Neue die große Angst, diese Forelle, dass man sich an der Krete irgendwie verschluckt. Es mm. war so, so Weihnachten, man saß da und in meinem Kopf ich, lief immer schon so der Film ab, so wie es irgendwie zum Drama <lacht> kommt. So. Oh, Wer geht.
0: stirbt dieses Jahr?
2: Zum Glück ist nie was passiert, aber ich fand das immer, es war immer ein bisschen gruselig, aber vielleicht haben wir einfach zu viele... Filme in meinem Leben geguckt und ja. dachte mir es kann doch nicht gut gehen auf Dauer.
1: Du mit einer Forellenphobie. <lacht> jetzt gibt es ja sowieso nur noch irgendwelche Fleischersatz-Dinger. Aber immer ja. noch mit Kartoffelsalat. Sehr gut. Ich hoffe, ehrliche Buletten.
2: Fleischersatzbuletten, meinst du? Ja. Ja, so tatsächlich gab es sowas in die Richtung bei mir. Also mein, der Rest der Familie isst ja noch den Fisch, aber die sind auch vom, die sind jetzt auch zu gretemlosem Fisch übergegangen, mhm. aber.
1: Im Alter, ne? Geht man nur mal sicher. Ja,
2: ist schon besser. Ich meine, es sind halt auch noch kleinere Kinder mit am Tisch jetzt und ist vielleicht ganz gut dann für alle nice. Beteiligten.
1: Ja, ne? Das, Aber sonst? Das war Weihnachten. Coole Geschenke abgestaubt. Ist ja das Wichtigste, oder?
2: Ja, also ich meine, warum feiert man den Quatsch, ja. Deswegen bin ich extra mit dem Auto gefahren, dass ich alles irgendwie <lacht> hinten reinbekomme. Die riesigen Geschenke. <lacht> Sehr gut. Deswegen den Miles, als verstehe ich es, naja. den Transporter. Geht ja nicht anders. Ich, also wenn ja. ich nicht mindestens einen T5 oder so habe, dann kriege ich das Zeug ja. nicht nach Hause. Muss man zweimal fahren.
0: Ja. Die, die ganzen Plüschbären,
2: Socken, riesige Socken Krawatten und riesige Plüschbären. Ja. Ich ziehe dann immer schon dem Bär die Socken an <lacht> und die, die Krawatten um, so damit <lacht> ich das besser transportieren
1: kann. Ach, schade, dass das hier kein YouTube-Video ist und alle Leute dein, dein Zimmerchen sehen
0: würden können. Wie du, wie du am Anfang der Aufnahme aus einem Berg Kuscheltiere herausgesprungen bist. Wie, wie David Hesselhoff damals, der hatte so einen Fan, so eine Fan-VHS, die hatte mein Bruder, da ist der aus so einem Berg Kuscheltiere rausgesprungen und dann war es halt so eine Art MTV Crips-Video, was so sein Haus gezeigt hat. Das klingt aber auch maximal
1: creepy, wie der irgendwie in so einem... Bären-Ding rum Lauer, also, und Bären. dann immer so Hände rauskommt und Erkinder Kinder und auch Erwachsene ja. in diese Tiefen des Plüschbären
0: der wenn, wenn, du dir, zieht. wenn du dir einen Altar voll Plüschtiere daheim baust, dann kannst du auch David Hasselhoff <lacht> zu dir ins Kinderzimmer beschwören.
2: Also, Stephen King's ess ja. genau.
0: so Sprich dreimal, I've been looking for freedom. <lacht>
2: Na gut, ähm, ich würde sagen, ne, zweite Hälfte 2020, um ja. mal wieder die Stimmung so ein bisschen runterzubringen.
1: Nee. Habt ihr noch irgendeinen <lacht> Nachtrag? Nee, ne? wir haben nichts vergessen.
2: Wir hatten ja, glaube ich,
1: nochmal kurz drüber gesprochen, wie das mit 1917 war. Aber wir sind da, mhm. glaube ich, zu keiner richtigen Lösung gekommen. Nee, genau. Ich habe ich hab, mir ist nur aufgefallen, dass 1917 ähm, in vielen Listen bei den Top-Filmen auftaucht. Bei uns, wir haben es gar nicht genannt, weil der US-Start 2019 war. Und deswegen taucht es bei uns in der Liste nicht auf. Das heißt, allgemein, wir gehen eigentlich fast immer nach den US-Kinostarts hier in der Liste. Deswegen kann es sein, dass manche Filme erst 2020 rausgekommen sind, aber bei uns nicht auftauchen. Außer natürlich, äh, wir sagen es dann
2: trotzdem so wie bei Knives Out, weil ich einfach Bock hatte, drüber zu reden. Und dann ja. drehe ich mir die Regeln so, wie ich Bock habe.
1: Und wir halt voll jung und rebellisch sind. Ja. Ich habe
2: gestern auch extra noch extra
1: nochmal mal Pipi Langstrumpf geguckt. Oh, ich habe mich ja.
2: Michel von Löhne aus oder von Löhneberger? aus. Michel aus den Löhneberger, den habe ich schon
1: in, in in der Schüssel steckt und alles. das Schwein, die das ist best ja. drauf, das läuft ja immer alles hintereinander weg. Ja, nice. Gibt's alles in der ZDF Mediathek gerade.
0: Ja, ähm, wir haben ja letzte Folge aufgehört mit ähm, mit Die Expans. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ich wollte ja, ich wollte ja Die Expans gucken, ich habe es geguckt und nur so, damit wir das Thema mal abgehakt haben. Endlich. Ey, die Visual Effects sind so scheiße. Das ist unglaublich. Die Serie, ich mag sie immer noch. Ich finde die inhaltlich ja total geil. Und es hat Spaß gemacht anzuschauen. Aber boah, also es sieht wirklich, wirklich schlecht aus. Es ähm, also, hat mich so ein bisschen erinnert an eben auch wieder so ein bisschen Computerspiele ähm, aus den 90ern. Also Wing Commander sieht ähnlich aus. <lacht> ähm, es gibt ein paar Sachen, die okay sind, also auch so, so diese Displays und der ganze Kram, aber die Hintergründe gehen zum Teil echt überhaupt gar nicht. Gott, das wollte ich nur mal gesagt haben, jetzt können wir wieder weitermachen. Okay. Gucken wir mal, du wirst es, glaube
1: ich, eh, ja. jetzt wo es wöchentlich rauskommt, kommen bestimmt noch mindestens zwei Podcast-Folgen, wo du wieder Expense vorsichtig versuchst einzuflechten.
0: <lacht> nee, nicht vorsichtig, ich sag's okay, schon so.
1: Ich meine, glücklicherweise gab es ja mal,
2: ich meine, Sommer, die so Leute Ordnung, waren wieder ja. ein bisschen besser drauf. Wir, wir hatten ein bisschen mehr Freiheiten mal wieder. Und äh, dazu gab es dann auch noch direkt eine gute Serie mit The Boys, zweiter Staffel. Stimmt. Da war ich schon ganz schön happy. Und ich habe die erste Staffel auch erst dieses Jahr gesehen, weil ich ähm, nur gesehen habe, oh, Superhelden. Und weil mhm. ich so, ah, nee, Superhelden sind. ich bin irgendwie durch mit der ganzen Nummer. Im Laufe des Jahres wird sich zeigen, ich war noch nicht durch mit der Nummer. <lacht> ähm, jetzt bin ich aber. Und ich habe ja, wir haben das irgendwie einfach erst im Januar oder so geguckt, aber es, ich glaube, Daniel, du hast es auch mal so low-key irgendwo fallen lassen, dass das eine gute Serie ist. Ich hatte es auf jeden Fall noch im Hinterkopf und dann
1: ja. Ja, haben wir da mal Die angefangen. erste Staffel, genau, die kam letztes Jahr, glaube ich. ne Ja, genau. Die hätte ich auch komplett unvoreingenommen geguckt und fand die super. Und die zweite Staffel habe ich dann auch gleich, als sie rausgekommen ist, äh, geschaut. Ja. Und ich mochte auch sehr die Beschreibung von der zweiten Staffel. Ja. Als es dann hieß, mit äh, noch mehr explodierenden Köpfen und was da nicht noch alles drin stand. Und sie hat auch einfach gehalten, was sie versprochen hat. Definitiv. Ich habe auch nicht die, also hast du die Comics gelesen dazu? Nee, nie, nie irgendwas. okay Gut, ich nämlich auch nicht, weil das waren viele Kritiken, die ich gehört habe von Leuten, die halt meinten, es passt nicht zu den Comics oder es werden ähm, Figuren verbraten die eigentlich späteren im späteren Verlauf noch eine wichtige Rolle haben und so weiter, so wie man es von Game of Thrones oder irgendwelchen anderen Sachen kennt. Aber dadurch, dass ich die Comics nicht kenne, ist mir das relativ egal. Und ich war auf jeden Fall sehr gut unterhalten. Ja, ich glaube, dass die
2: wahrscheinlich in dieser Serie halt wesentlich mehr die aktuelle politische Lage und so auch so ein bisschen mit einfließen lassen, was mhm. vielleicht in den Comics nicht so war, weil die Comics vermutlich schon ein bisschen älter sind. Mhm aber ich auch also ich war glaube ich dieses ganze Jahr selten so gut unterhalten und die Folgen kamen ja wöchentlich raus und ich habe mich so krass jedes Mal
1: drauf gefreut ja vielleicht sogar mehr als bei Mando ich fand es anders ne weil ich finde ich finde wenn man wenn man The Boys anmacht weißt du es wird absurd es wird Komische Arten geben, wie Leute sterben. Es wird einfach, es ist einfach komplett drüber und du musst dich jetzt nicht, du machst dir keine Gedanken, wie es groß weitergeht oder sonst was, sondern du weißt, da kommt eine Stunde, die wird unterhaltsam sein. Es wird viel passieren und ähm, ja, also bisher die, finde ich, noch gar nicht enttäuscht. Hatte vielleicht ein paar Länge in der zweiten Staffel, aber dafür gab es auch so viele gute Momente. Allein das mit dem Wahl oder <lacht> <lacht>
2: ähm, ja. Ich, ich muss sagen, äh, ich fand es immer spannend, also es läuft ja auf Amazon Prime und bei Amazon, ich weiß nicht, ob das generell so ist oder nur, wenn man es nicht ausgestellt hat, aber man muss, wenn Film ab 18 sind, da den Code eingeben mhm. und man, man wusste immer schon, manche Folgen sind ab 16, manche ab 18, wenn man den Code mhm. eingeben muss und die Folgen ab 16 sind teilweise schon echt eklig und dann mhm. weißt du so, oh, okay, diese Folge passiert wieder was richtig Mieses.
0: Ja. So.
1: <lacht> Stimmt, es ist eine Code-Folge, ja.
0: Das ist aber so, also das ist mit irgendeinem Superhelden, der, also ich habe es nicht gesehen, deswegen frage ich Hast kurz. Hast du die erste mit, Staffel? Nee, ähm, aber es ist, es, ich glaube, ich habe einen Trailer gesehen irgendein Superheld, der echt einen Arsch ist und überhaupt keinen Bock Na, hat. Im,
1: im Grunde oder? genommen geht es um, um so eine Art und Weise der gecasteten Avengers. Also es gibt in Amerika oder auch so, ja doch, eine Gruppe von verschiedenen oder Leuten, die Superkräfte haben und dann gibt es einen Großkonzern, der bildet daraus The Seven. Oder waren sieben glaube ja. ich. Also eine Gruppe von sieben Superhelden. Und die iterieren durch. Manchmal wird einer ausgetauscht, manchmal fliegt einer raus. Es ist ein bisschen wie eine Boyband. Und es wird auch als Kinofilm und so weiter vermarktet. Ja. Und gleichzeitig sind es aber einfach von diesen sieben, würde ich sagen, mindestens fünf Leute mit einem richtig beschissenen Charakter. Du hast dann die, die einfach ähm, die Groupies ausnutzen und mit allen schlafen und äh, schrecklich behandeln. Du hast die großkotzigen, ähm, übertriebenen Leute. Also es ist so ein bisschen, die haben alle irgendwelche Superkräfte, aber sind halt auch echt scheiße. Genau. Also es ist halt wirklich,
2: es wird halt, es ist eine ganz harte, fiese Parodie halt auf Superhelden. Und ich meine dadurch natürlich auch so typisch, wenn halt so viele Superhelden-Sachen gekommen sind, irgendwann ist die einzige Art und Weise, wie du das Thema behandeln kannst, nur auch dass du es umdrehst. Dass die Superhelden auch nicht die Guten sind. Ich glaube, dafür ja. redet man auch nicht so viel, wenn man das sagt. Mhm. Und es ist halt mhm. dann auch sehr lustig, halt immer dieses oh, ich kenne dich noch aus Teil 3 von deinem Origin-Film und so ein Kram und dann irgendwie diverse abgehalfterte Superhelden drehen dann halt irgendwo Pornos, Superhelden-Pornos und so ein Kram. Es ist echt ja.
1: ziemlich weird. Die, die Boys sind halt nicht die Superhelden-Gruppe, ja. sondern sind eigentlich eine Gruppe von, äh, von Superhelden-Jägern. Oder mhm. die zumindest ein Problem mit dem Konzern haben. Und ähm, mhm. allein solche Momente, wenn sie dann, also in der ersten Staffel, als sie den Unsichtbaren versucht haben umzubringen. Ja. Also ein Superhelden <lacht> gefangen, der ist unsichtbar und gleichzeitig hat der Haut, die man mit keiner Waffe durchdringen kann. Und trotzdem wollen sie ihn irgendwie umbringen. Und das ist, das ist schon also eine so wunderschöne Sequenz. Ja. Und wie sie ihn dann am Ende töten, äh, ist herrlich. Und ähm, ohne jetzt irgendwie die Handlung.
2: Zu spoilen für jemanden. Ich glaube, erst in der zweiten Staffel ist dann auch unser guter Freund Gustavo Fring, a.k.a. Rough Gideon, mit dabei. Ja. Und das macht halt wieder auch die gleiche nur Rolle. Besser. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und es ist so gut. Es lohnt ja. sich echt hart.
1: Und auch allein für die, ähm, die hat mich echt, ich glaube, das war die Stelle, die mich am meisten verstört hat, aber auch die eigentlich mitunterhaltsamsten waren, waren die Kiemen von The Deep.
2: Ja. Die auch echt gut gemacht sind, muss man sagen. Ja. Sorry, Nico. Es ist quasi, es ist Aquaman heißt The ja. Dieb bei denen. Und, und der er Kiem, hat Kiemen. Der hat Kiem und kann und mit Fischen kann. reden. Und dem, er, hat, er ist extrem unsicher wegen seiner Kiem. So. Ja.
1: Und, <lacht> und erzählt dann irgendwie, dass er ja. auch von Frauen ausgelacht wurde, weil er Kiem hatte beim. Äh, ja. Liebhaben. Also Ja, nur beim Kuscheln, beim Schmusen. Ähm, das ist ja dann
0: so wie Kevin Costner in Waterworld. Der hatte doch auch Kiemen. Ja,
1: nur der hatte die hinter den Ohren. Und bei ihm ja. sind es halt die Rippenbögen. Also unter den Rippenbögen ja. sind so riesengroße Lappen. Und ja. dann gibt es so eine Sequenz, wo er dann irgendwelche Pilze nimmt und äh, sein Inneres oder ja mit sich selbst wieder in Einklang kommen soll. Ist eine fantastische Sequenz. Ich will jetzt hm, nicht spoilern. Ja. Die muss, muss man, glaube ich, sehen. Ja. Okay, na gut. Wieder was Neues für okay. meine Watchlist also wenn ihr 18 seid, guckt es ja. euch an. Ich glaube, nächstes Jahr, zur gleichen Zeit, machen wir zwei Jahresrecaps, Einmal den von uns und einmal den von Nico, wo er alles nachgeholt hat, <lacht> genau. worüber wir dieses Jahr gesprochen
0: haben. <lacht> Recap, ein, ein Jahr später quasi. Genau, den Follow-up.
1: Ja. ja, war cool. War ja. auf jeden Fall eine sehr gute Serie.
0: Oder ja. ist eine sehr gute
1: Serie. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich würde auch sagen, eines der Highlights von ja. 2020. Eines der wenigen Voll. Highlights. Dicht gefolgt von dem nächsten Film hier in meiner Liste. Oh, oh nein. nein. The Old oh. Oh. Den ja. Das ist einer der wenigen Filme, die wir alle geguckt haben. Ja, Und zum Glück. Hm. Der reiht sich so ein bisschen, ein bisschen in eine Liste ein. Ähm, von Netflix macht Filme. Und Old Guard war auch so ein Netflix-Ding und es war auf Platz 1 und es war überall und alle so, ja, Old Guard, Platz 1, jetzt Charts, muss man gucken. Dann hat Tobis geguckt, hat mir irgendwann geschrieben oder irgendwann erzählt so, Alter, haben wir geguckt, es war schrecklich, guck es dir bitte an, ich brauche noch eine Meinung, der ich irgendwie vertrauen kann. Ich habe es mir angeguckt, ich habe genau das gleiche Gefühl gehabt, kurz darauf haben wir eine Folge Podcast dazu aufgenommen, die auch noch nicht veröffentlicht wurde, die äh, vielleicht irgendwann nochmal kommt und der Film ist einfach scheiße. Es, ich glaube, die Folge, die wir aufgenommen haben, waren anderthalb Stunden einfach nur über diesen Film ja, beschweren, abkotzen, was auch immer, weil einfach alles Mist ist. Und wir nicht verstehen, wie der auf einmal überall bei Netflix auf Platz 1 sein konnte. Ja, ich
2: glaube, wir zwei haben uns ja da gegenseitig auch schon sehr viel irgendwie ausgelassen und darüber gesprochen, wie furchtbar mhm. das ist. Aber Nico hat ihn ja auch gesehen und, äh, Nico, was sagst du denn eigentlich zu diesem Film?
0: Ach, mir ging es da ähnlich. Also ich fand, also ich sag mal so, irgendwie, es war halt so ein Lückenfüller. Also ich meine, es ist halt so, eben, ich habe ihn auch deswegen angeschaut, weil der halt so gehypt wurde. Aber ich glaube, dieser Hype bestand tatsächlich nur daraus, dass ähm, Charlize Theron halt irgendwie in der Hauptrolle war und man halt dann irgendwie sich dachte, boah geil, Netflix macht einen Film, die ist in der Hauptrolle. Mhm. Ähm, Cool, schaut man sich halt auf jeden Fall an, irgendwie, auch jetzt ohne irgendwie viel drüber nachzudenken. Ich gucke ja eh ungern Trailer. Ähm, deswegen habe ich den einfach dann so direkt angeschaut. Aber ähm, der war schrecklich. Also es war, also es war halt einfach ein ganz, ganz plumper Actionfilm. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht fand ich noch gar nicht so schlimm wie ihr, weil, also ich fand den <lacht> nicht gut und ich fand ihn. Ähm, also es war halt so ein Lückenfüller, wie gesagt. Mhm. Man hat halt so, man hat sich danach schon gefragt. naja, ich hätte jetzt genauso gut irgendwie zweieinhalb Stunden mit einem Tennisball an die Wand schmeißen können. So also so viel Lebenszeit quasi ähm, wäre das irgendwie auch wert gewesen oder keine Ahnung. Also es war so ja, man hat halt einen Film gesehen, den man einfach am besten direkt wieder vergessen kann und das ja. sind halt irgendwie zwei Stunden vergangen und das, das war's. Ich, ich bin auch immer
1: noch der Meinung fand das Konzept und so weiter dahinter eigentlich ganz gut. Es war so ein bisschen, wir versuchen jetzt so einen Stylo-Action-Film zu machen, aber ohne den Style. Also das haben sie irgendwie nicht rüber geschafft. Die Kamera war nicht gut, die Action war nicht gut. Es war alles Quatsch. Aber das Prinzip war eigentlich cool, um daraus eine Serie zu machen. Und das denke ich auch immer noch, immer noch mit dem Abstand, glaube ich, könnte man dieses ganze drumherum, ich meine, es geht um eine Figur, es geht um eine Gruppe von Figuren, von Menschen, die mehrere hundert Jahre alt sind, weil sie extrem
0: langsam altern oder immer wiederkommen. Die können nicht sterben. Also das war wohl so, ja. ähm, die werden bis zu einem gewissen Alter alt und dann hören die einfach auf, so hatte ich es jetzt verstanden, und die können einfach nicht sterben. Und, ähm, und irgendwann sterben sie dann. Und die sagen ja. auch selber in der Serie so, sie wissen nicht, wann der Moment kommt, also irgendwie wohl ein... Ein guter Freund oder Mentor von Charlize Theron dann in dem Film ist dann halt irgendwann gestorben. Das war ganz schlimm für sie und der war dann, der war halt diese Unsterblichkeitskraft einfach von heute auf morgen weg. Mhm. Und für manche von denen ist das fast wie so eine Art Befreiung. Also klar, weil die halt irgendwie ein paar tausend Jahre alt sind und manchmal auch denken so, hey, ich habe jetzt auch wirklich keinen Bock mehr. Ja, und damit sind sie halt qualifiziert, so als irgendwie Actionhelden und ja. machen da halt coole Aufträge und gehen halt irgendwie äh, voller ja, Kanne mit Knatten und Schwertern und sonst was rein, weil die können sich ja schießen lassen und stehen auf und kämpfen weiter.
2: Ja, ich, ich stelle mir nur gerade vor, wie es wäre, wenn sie einfach nicht altern würden von Anfang an. Also, es sind alles so Neugeborene, die nicht
1: sterben können, <lacht> aber auch nicht altern und dann kämpfen. Und dann wäre das genau, um nochmal. Das oh, in der letzten Staffel schon, das ist ja wie Kung Pao. Ja oder wie Boss Baby äh, Direction film Baby. <lacht> ja
0: stimmt ja die wären ja richtig im Arsch also ich meine die hätten ja dann auch also ich meine mal angenommen mein Baby wüsste wie man motorisch <lacht> springt zum Beispiel wie hoch kann man springen mit den, den der Muskelmasse die so ein Babyfuß <lacht> hergibt
2: das wäre doch echt witzig aber die hm. sitzen dann vielleicht in so Robotern die sie steuern hm. weißt du
1: das ist wiederum cool ein Exoskelett oder ja hm. The Young
0: Guard. Ja.
2: <lacht> ja, ich finde das halt so wild, dass der bei Rotten Tomatoes halt von Review Score von 80 hat und ein Audience Score Krass. von 70. Und der Film würde bei mir 20% kriegen und auch nur die, weil das Konzept an sich interessant ist. Die Umsetzung mhm. ist aber wirklich so, die ist halt null, finde ich. Ja. Oh, das macht nicht. Also. Ich habe schon ganz viel vergessen und verdrängt von diesem Film. Das macht mich ja ein bisschen glücklich, aber es macht mich trotzdem immer noch traurig, wenn ich wieder drüber nachdenke. Ja, Weil es halt alles so weggeworfen wurde. Es wurde halt immer so entweder ganz krass ins Gesicht gedrückt. So diese, alles was irgendwie interessant oder von Relevanz ist, wird halt den Leuten immer so ins Gesicht gedrückt. Also, mhm. Ich finde ein gutes Beispiel war einfach dieses, machen wir es wie damals in 35? Das stimmt und dann sagt die andere sagt eine dritte Person so was habt ihr denn 1935 gemacht und dann sagen sie nein 1835 und es ist so wie schlecht kann man denn bitte diesen dialog <lacht> schreiben das ist so das ist so erzwungen das kann doch nicht wahr sein ja das stimmt man hätte da so viel drauf, man hätte das ja auch ganz anders erzählen können weil es ist ja interessant ist so, so wow die haben schon die französische revolution erlebt und das und das und das, und das ist doch voll cool Hätte man richtig gut halt machen können, oder der Film kann ab 18 sein, und mhm. man sieht halt einfach so, der eine kriegt halt einen Arm abgehackt, aber es stört ihn halt überhaupt nicht, so, und er kämpft dann halt einfach weiter, weil, naja, ist halt, wächst ja eh nach, oder man ja. sieht halt wirklich mal richtig, wenn du das nachwächst, in einem interessanten Effekt. Nichts davon wurde ja wirklich benutzt.
1: Ja. Das stimmt. Auch der Moment, wo sie es das das erzählen, dass sie äh, unsterblich sind. Ist so, ja cool, die werden erschossen und dann siehst du deine ganzen Protagonisten liegen tot auf dem Boden. Ja, Na, da wird jetzt irgendwas passieren. Also, das ist schon alles echt plump. Es ja. sind ja und Leute, die will... werden
2: in die Luft gejagt. Ja. Und du siehst aber nicht, was mit denen passiert, wie die Logik dahinter funktioniert, dass sie wieder da sind. So, Sie, sie explodieren quasi, aber sie,
1: sie leben ja trotzdem wieder. Und das ist halt alles, was, was man in der Serie hätte mit Ruhe gut erzählen können. Aber nicht so. Aber das ist, wie gesagt, das ist für mich einer von diesen Netflix-Produktionen, von denen wir mehrere dieses Jahr hatten. Ähm, auch haben wir, in der ersten haben wir im ersten Teil übersprungen, aber so Tyler Rake mhm. oder Project Power oh Gott. oder sowas. Aber es sind halt so, da werden so viele Ra Filme rausgebombt und die, die trenden dann immer bei ähm, Netflix. Ich weiß nicht, die werden wahrscheinlich von Netflix selber da in diese so Charts gesetzt. Aber es sind alles so Filme, wo ich mich immer wieder frage, sind wir so alt? Ist es einfach nur, die wollen jetzt die 14-Jährigen abholen, die voll den geilen, krassen Action-Scheiß wollen? Also woher kommen denn diese schlechten Drehbücher? Warum Warum produzieren die sowas? Die sind ja eigentlich, hm. im Gegensatz zum Kino, ist Netflix ja ein bisschen unabhängiger. Die müssen ja jetzt nicht die krasse Verwertungskette und das alles bedienen. Ähm, die können ja eigenständige Sachen machen, so wie, wie hieß er damals... Oh Gott, der mit dem mit diesem Tier was gegessen. Okja. O o ok Okja. Okja Oder der, so. glaube ich. Ne? Ja. Genau, so wie, Der war halt so, so was komplett anderes. Was, so was fand ich halt gut. Ja,
0: aber da hast du halt also auch so was eine
2: ganz andere Qualität an Regisseuren so gehabt. ne? Mhm. <lacht> natürlich, natürlich.
0: Ja, nee, also klar, die können es ja. Also so ist es nicht. Also man fragt sich dann schon, also vielleicht war Kannst das jetzt nicht? auch nur ein Versuch von Netflix, weil man fragt sich natürlich schon, Inwie inwiefern sich das für die rentiert, also einen Film zu machen, den dann, klar, weil sie irgendwie die Macht haben, den Film einfach super krass auf ihrer eigenen Plattform zu promoten, damit man sich den halt anschaut. Und das Konzept ist ja mhm. bei Project Power und bei Old Guard das gleiche gewesen. Man hat sich halt einen bekannten Schauspieler in die Hauptrolle gepusht ähm, und dann im Prinzip einen Actionfilm gemacht ohne Inhalt äh, und mit so halbherziger äh, Umsetzung. Ja. Und ähm, den wird aber jetzt wahrscheinlich, also jetzt kräht ja kein Hahn mehr nach irgendeinem dieser Filme, man redet nicht mehr drüber, ein paar Leute haben es vielleicht gesehen, aber das ist ja nicht sowas, also ich, vielleicht schaut man sich das an, wenn man mal nach irgendwas sucht und echt so überhaupt keine Ahnung hat, was man irgendwie anschauen soll. Aber ich glaube, so richtig viele Views kriegen die Filme nach ein oder zwei Wochen nicht mehr. Es ist halt nicht so wie bei, einem, bei einer Konsole würdest du von
1: einem Systemseller sprechen. Also genau. ein Grund, warum man sich ein bestimmtes System holt. Aber niemand würde sich ein Netflix-Abo wegen Project Power oder Old Guard holen, beziehungsweise sagen, oh, wenn das weiter so geht, dann verlängere ich Netflix.
0: Ja, das genau, ist absolut. Nicht. Also eben, und es gibt ja einiges an Serien auf Netflix, wo man sagt so, ey, das sind wirklich Gründe, weshalb man sich eben Netflix holt oder, oder, oder eben behält, das oder? Es eben Mandalorian und Disney Plus sein. Also das ist ja so der, der Grund, weshalb ich mir Disney Plus geholt habe, ist Mandalorian. Aber ja, also ich, ich verstehe es nicht. Also, wie ich kann, ich weiß nicht, ob da noch mehr von diesen Filmen in Zukunft kommen werden. Irgendwie, ob die einfach zu viel Geld haben und irgendwie irgendwas produzieren wollen. Keine ich, Ahnung. Ich glaube, die Filme sind ja gar nicht so teuer.
1: Mhm.
2: Das ist das Ding. Und die müssen halt keine Lizenzgebühren an irgendwie ein Studio oder so zahlen. Und ich glaube, sie kriegen halt damit relativ günstig. Screentime, also Leute, die halt dann einfach ja. gucken, so ein bisschen wie Spotify, die sich Pod, die kaufen halt Podcasts ein, ist halt günstiger für die, als wenn sie jetzt irgendwie Lady Gaga Geld dafür zahlen müssten, dass jemand deren Song hört, wenn mhm. halt irgendwie der Podcast mhm. eh den gehört. Und ich glaube, ja, also es ist halt natürlich interessant, dass sie dann immer noch rumprobieren, also um nochmal kurz auf Extraction zu kommen. Mhm. Ich finde, es war halt auch kein guter Film, aber es war halt interessant äh, zu sehen. Also ich fand das Making-of tatsächlich interessanter als den Film einfach, weil die diesen Film ja relativ äh, straightforward in Indien da wirklich in den Slums gedreht haben. Ja. Und der Regisseur halt äh, eigentlich ein also ein Stunt-Coordinator auch früher war. Und dementsprechend die Sequenzen halt schon cool sind. Also da kann man nichts mhm. gegen sagen. Das Problem ist ja nur, dass ein guter Film... Entsteht ja nicht unbedingt nur dadurch, dass du jetzt eine zwölf Minuten Autofahrt hast mit krassen Stunts, sondern auch eine interessante Geschichte zu erzählen hast. Und das, die existiert halt nicht so. Das ist halt auch wieder so ein bisschen so ein One-Trick-Pony, ne? So, ja. coole Stunts. Punkt. Also, warum heißt der Film nicht einfach coole Stunts? So, und dann ja. schneidest du einfach nur Stunts hintereinander und die Leute gucken sich es an. Das
1: wäre ehrlich. Ja. Das wäre so wie Jackass der Film. Ja.
2: <lacht> und da haben sie sich halt auch einfach wieder nur mit ähm, Chris Hemsworth ja. sich halt jemanden in die Hauptrolle geholt, der halt irgendwie cool ist und die Leute gerne gucken. Aber es ist halt ja, es ist halt super schade, wenn du dagegen sowas wie ähm, John Wick siehst, mhm. der ja auch von Leuten gemacht ist, die aus dem Stand, ich weiß gar nicht, ob es nicht
1: sogar die gleichen
2: Leute ich sind. Glaub,
1: das weiß ich nicht, aber die auf jeden Fall auch einen anderen ja. Hintergrund haben. Das gibt es ja öfter ja. mal. Also ja, ich meine, also ich für, für mich ist Paradebeispiel von sowas dann auch immer noch District 9. Ja. Wo auf einmal ein VfX-Supervisor das ganze Projekt irgendwie als Regisseur und sonst was. War, war der mal VfX-Supervisor? Oder nee, 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 Oder nicht Quatsch. Nicht, äh, doch, weil Blumenkampf war doch... Nee,
2: der war halt Werberegisseur und hat immer viel mit, mit, mit VFX gedreht. Also zum Beispiel diese, nee. diese Transformers-Citron-Werbung ja. äh, ja, ne, was das richtig. war. So, so ein Zeug hat der gemacht. Ja. Also er hatte halt eine VFX-Kompetenz, die vielen fehlt, um halt auch mit einem relativ überschaubaren Budget was Gutes zu machen. Weil dann muss man schon ein bisschen wissen, was man will und auch ein ja. gewisses Vorstellungsvermögen haben, glaube ich, ja. damit es nicht so teuer hin hinaus wird. Ja. Ja, also diese Netflix Filme sind halt echt so eine spannende Sache so 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 krass, wie es irgendwann mal ein Qualitätsmerkmal war, dass wenn es eine Netflix Serie war am Anfang mit House of Cards und so, mhm. so krass ist es halt kein Qualitätsmerkmal mehr, wenn jetzt ein Film rauskommt so, wenn du weißt Netflix Film. Der läuft nicht im Kino, der kommt direkt auf Netflix und er ist von Netflix und bist du so Ah,
1: okay. Habe ich noch eine Flasche Whisky? Dann gucke ich vielleicht. Ich hatte irgendwann mal auch eine lange Diskussion mit, mit einem Freund, glaube ich, wo es darum geht, was sind denn gute Netflix-Filme? Und am Ende kamen dann immer wieder raus, Leute, wo, Filme, wo wir uns darauf einigen konnten, dass das gute Filme sind, waren keine Netflix- Eigenproduktionen, sondern Netflix-Exclusives. Das heißt, ja. irgendwer hat sie abgedreht, Netflix hat sich die Exklusivrechte geholt. Aber die Sachen die direkt von Netflix selber in Auftrag gegeben worden sind selten, selten gut. Und ähm, mhm. wir haben ja noch ein, zwei andere Filme auf der Liste hier und da bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob das Eigenproduktionen sind oder ob sie es wieder nur gekauft haben. Das findet man ja auch immer relativ schlecht raus. Ja.
0: Ich glaube aber auch vielleicht, also misst Netflix auch irgendwie mit einem anderen Standard als wir, weil wir ja immer so davon ausgehen, ist der Film gut, also ist mhm. der inhaltlich gut, ist der, hat er uns unterhalten, schaut der gut aus. Und für Netflix geht es ja wahrscheinlich primär einfach darum, ja. gucken den Leute. Und das kann vollkommen egal sein, ob das inhaltlich gut ist oder ob es niveauvoll ist. Also ich meine, mhm. wenn du dir anguckst, also ich glaube, habe ich ja irgendwie auch mal irgendwo gelesen, dass im Prinzip Netflix will einfach nur alle bedienen. Also ich meine, die wollen einfach, egal ja. welches Genre, egal ob Reality-TV oder ähm, Serie oder Film, die wollen einfach jede Zielgruppe, für jede Zielgruppe muss einfach was da sein. Und es gibt natürlich absolut, ich sag mal, niveaulose Sendungen, ähm, eben so Dating-Shows und so gibt es ja auch, die eigen von Netflix produziert sind. Und die sind offensichtlich natürlich so a la Big Brother super cringy, aber die kriegen halt äh, trotzdem Klicks. Und ja. ähm, dementsprechend für auf auf dem, ich sag mal, auf dem Messstandard von Netflix sind die Dinge dann gut, weil sie geguckt werden. Mhm. Ähm, und vielleicht eben darf man dann Netflix jetzt nicht unbedingt als Qualitätsstandard nehmen für, für qualitativ hochwertige Dinge, auch wenn viele Dinge qualitativ hochwertig sind. Aber die sind dann, die bedienen halt quasi dann uns, also als, ja. als, als Zielgruppe. Weil wir nämlich die fettesten Qualitätsstandards <lacht> haben und nur high sachen <lacht> gucken. <lacht> ich habe mal oben oh, mein Monokel ist da rausgefallen
1: ja. Moment. <lacht> Ja, das stimmt schon. Habt hab ihr es gesehen? Neues Netflix-Update der App. Es gibt einen äh, Shuffle- oder Random-Button. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Zumindest, also bei uns auf, auf dem Fernseher gibt es das auf jeden Fall. Jetzt hast du, wenn du eine Profile auswählst, da drunter ist eine zufällige Wiedergabeknopf. Und dann spielt ihr irgendwas ab, was dir gefallen könnte. Und auf einmal kommt von irgendeiner Serie. Ähm, Staffel 3, Folge 18. <lacht> Obwohl du nichts geguckt hast und dann sitzt du da und dann kannst du weiter drücken und dann kommt das nächste. Aber genauso funktioniert es vielleicht Lord, für manche, einfach ja. so so ein Background Noise zu haben. Ne?
2: Ich habe dieses neue Rating-System von Netflix, also neu ist es ja auch schon lange nicht mehr, bis heute nicht verstanden, diese Prozentangabe. Die mhm. soll ja irgendwie sagen, zu so und so viel Prozent gefällt dir das. Genau. Aber das ist bei mir komplett falsch immer. Dann bewertest du nicht, äh, nicht penibel genug. Ich weiß es nicht. Naja, ich habe früher bewertet und ja. als es noch das Fünf-Sterne-Prinzip gab, hat mhm. das auch funktioniert bei mir. Da waren dann auch mhm. eigentlich immer Sachen, die ich gut finde.
1: Jetzt kriege ich halt ganz, ganz viel wirklich Crap. Irgendwie mal so angezeigt. Ist halt auch absurd, ne? Du kannst einen Film entweder gut finden oder schlecht finden. Ja. Und selbst wenn du Sachen hast, die du schlecht findest und nach zwei Minuten abbrichst, schlägt er dir trotzdem wieder vor, dass du sie doch weiter gucken sollst. Ja. Und so weiter. Das ist alles, das ist alles schwierig, aber. Das ist ja eh, also weil wir gerade dabei sind, ist das ja eh so ein spannendes Thema. Was passiert gerade mit Streaming? Und dieses Jahr ist halt einfach das Jahr der Streaming-Plattformen. Mit Netflix, mit Prime, mit Disney+, Plus, mit Sky. Ab nächstem Jahr dann in Europa auch HBO Max. In Deutschland natürlich nicht, weil äh, Sky anscheinend die Rechte noch hat. Ähm, und Join, was man sich jetzt auch für einen Monat holen muss, weil es da Fargo gibt, die neueste Staffel. Das ist halt so viel, was da passiert. Und ich habe das Gefühl, dass sie dadurch einfach, einfach die Qualität natürlich nicht steigt. Sondern jeder muss jetzt irgendwelche Serien haben. Jeder Streaming-Plattform muss ein Zugpferd haben. Aber zwischendurch müssen sie es auch auffüllen. Sonst endest du halt wie Apple, hast oh. deine ähm, 15, 15 Produktionen, weil du sagst, du machst nur qualitativ hochwertige eigene Sachen, was ein guter Ansatz ist. Aber nach einem Monat haben alle Leute Apple TV durchgespielt. Und da bin ich halt trotzdem sehr, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wenn Leute wieder ins Kino gehen können, wird das dann genutzt oder stumpfen jetzt alle so, so ab und ist Streaming-Plattform mit einem Zufallswiedergabeknopf knopf das gleiche wie lineares Fernsehen? Wie sind denn euch, eure Gefühle gegenüber dem Kino so?
2: Also, weil... Der Trend ist ja wirklich, sieht ja so ein bisschen so aus, durch dass HBO Max quasi die Filme parallel, wenn sie mhm. im Kino laufen, auch trotzdem schon zeigt. Wie ist das für euch? Also ich meine, wir sind ja sicherlich alles irgendwie große Kinofans eigentlich immer gewesen. sonst Oder naja, weiß ich, ich nicht. Ich, ja. Vielleicht warst du auch jemand, der immer nur VHS gucken wollte, der <lacht> den das Kino nicht interessiert hat. Aber wie fühlt ihr denn da so? Tut es euch weh, wenn das Kino jetzt nicht mehr von Relevanz ist?
0: Also ich habe Kino gehen immer so ein bisschen als Event angesehen, ähm, was ich halt dann hauptsächlich mit, mit äh, meiner Frau, der Sina, eben gemacht habe ähm, oder halt dann auch so mal mit Freunden oder Kollegen. Ähm, wobei mit Freunden oder Kollegen war es bei mir eher seltener der Fall, also dass man wirklich geplant hat, so hey, wir gehen uns den Film anschauen nächste Woche oder an dem Termin und man reserviert und so. Gibt Es ein paar Filme, wo ich, die ich unbedingt sehen wollte, wo ich sofort ins Kino bin. Die meisten Filme schaue ich, wenn ich ins Kino gehe, eigentlich immer eher so ein bisschen spontan. Also, dass, dass wir halt einfach irgendwie gerade irgendwie spazieren sind, unterwegs sind und man denkt sich halt irgendwie, oder man geht was essen und man denkt sich halt so, hey, wir könnten eigentlich auch noch ins Kino gehen. Und dann guckt man halt, was gerade läuft und geht halt ins Kino. Und das fand ich halt immer total super und das vermisse ich auch ein Stück weit, ähm, weil, also, es ist mir jetzt schon öfter so gegangen, dass ich halt irgendwie, dass man eben, dass man halt draußen spazieren ist und sich halt denkt, Einfach weil man es gewohnt ist. Ich halt, also bei mir ist der erste Gedanke so, oh, ich hätte Bock, was zu essen und dann fällt einem ein, ja scheiße, man kann ja gar nicht irgendwie was draußen essen gehen. So. Und der zweite Gedanke war dann eben oft, weil ich immer Essen und Kino und so alles irgendwie miteinander kombiniert habe, dass man dann halt an einem Tag so ein bisschen was unternimmt, ähm, dass das auch nicht mehr geht und das fand ich irgendwie schade. Also, mhm. ja.
1: Ich finde, ich finde es ähnlich. Kino ist ein, zum einen so ein Event-Ding, ähm, weil ich mich doch immer sehr darauf freue, mich auf was auf dem großen Leinwand zu sehen. Es wirkt halt ganz anders. Ne? Also Ich komme später auch noch, ich habe mir jetzt endlich mal Tenet angeguckt, aber als, als Paradebeispiel von Filmen, wo ich so dieses krasse Kino-Ding hatte, war da vor, vor ein paar Jahren zum Beispiel Dunkirk. Ähm, einfach nur, das war groß, es war laut, es war mächtig und es hat einen richtig, es hat richtig gescheppert überall. Das ist ein Film, der würde für mich zu Hause gar nicht funktionieren, weil ich nicht diese gleiche das gleiche Erlebnis und das gleiche Gefühl habe. Und da gibt es ein paar Sachen, die einfach besser funktionieren auf einem großen Screen und man ist auch ein bisschen forcierter, den Film zu gucken, weil teilweise ich hasse es, wenn man da sitzt und denkt, was ist langweilig, ich hole mal mein Telefon raus. Oder die Person neben dir auf einmal das Telefon rausholt und dann sitzt du dann nicht so, nee, wir gucken jetzt den Film. Ich will jetzt diesen Film gucken, auch wenn er schlecht ist, aber ich möchte es nehmen, wie es ist und das mache ich zu Hause meistens nicht. Da lenke ich mich ab. Wenn der Film scheiße ist oder nicht schlecht, aber wenn er anfängt, schlecht zu werden, ist das Thema durch, weil dann kann ich was anderes machen. Wenn ich dafür bezahlt habe, zwei Stunden in diesem hoffentlich bequemen Sitz zu sitzen und den Film zu gucken, dann gucke ich ihn und mache mir Gedanken, weil ich will ja was für mein Geld kriegen. Und das finde ich extrem wichtig. Und das, ähm, finde ich, macht viele Filme zugänglicher, wenn du dich bewusst dafür entscheidest. Und von daher, auch wenn die Technik besser wird, auch wenn wir jetzt irgendwie zu Hause 4K HDR-Fernseher hängen haben mit einer guten Soundanlage und so weiter, ist für mich ein Kinosaal nochmal was komplett anderes. Und ich vermisse es total. Ja, also ist auch ein guter
2: Punkt, die Sache mit, man guckt den Film dann einfach bewusster. Da hast du vollkommen recht. Also ich vermisse es auch total. Ich bin, Kino war schon immer so mein absolutes favorite Ding, so vielleicht, ja, Konzerte und Kino waren so die Sachen, so mhm. meine Freizeitgestaltung. Für mich war immer, also ich meine, ich komme auch von einem relativ kleinen Dorf an, da war es dann halt immer so, wo in die Stadt fahren und Kino gucken. Und mhm. Dann ist eigentlich, mehr mehr brauchte man gar nicht, so das ist das Coolste. Klar, danach noch einen billigen Döner um die Ecke vielleicht reindrücken, <lacht> aber... Das war schon, das war schon verdammt gut so und es ist so eine Mischung aus. Ich liebe es bis heute und natürlich die Nostalgie, die damit einhergeht, ist halt auch da. Da ist es dann bei mir meistens wird die dadurch bedient, in so ältere Kinos zu gehen, mhm. entweder so Programmkinos oder jetzt in Berlin Kino International. Das ist halt irgendwie immer noch mal was ganz anderes,
1: dann da drin zu sein. Gerade das Internationale, ja. ja. Oder auch als wir The Room zum Beispiel im Ladenkino. Das ist so ein ganz, ganz. Es ist eigentlich mehr wie ein Wohnzimmer vom vom Kino her. Aber so ein Film da einfach zu gucken, ist nochmal was anderes, als das zu Hause zu machen. Selbst wenn man mit den gleichen Leuten da ist. Es ist einfach, es ist, ist viel, viel besser. Ich glaube, es ist wirklich auch,
2: ich glaube, man kann es ein bisschen mit einem Konzert in dem Single auch vergleichen. Du kannst ja auch zu Hause, also natürlich tritt da eine Liveband auf, aber das Gefühl ist ja auch irgendwie das coole, du gehst dahin. Mhm. und da sind noch andere Leute, die die gleiche Musik mögen wie du und wenn du ins Kino gehst, dann weißt du auch meistens so, ah, die Leute haben alle Bock drauf, so die wollen auch den Film sehen ja. und, das ist, und äh, das ist dann natürlich auch bei so kleineren Kinos noch mehr so, dass da halt irgendwie, du weißt so, okay, du bist jetzt gerade auch unter Filmnerds, so, die die Bock mhm. drauf haben und das ist, das hat halt irgendwie was und ja, es wäre sehr schade, wenn das irgendwann wegfällt, wenn ja. die nächste ich Generation meine, das gar nicht mehr
1: kennt. Selbst sowas wie Star Wars gucken, ich glaube, der der ähm Siebte Teil und auf einmal kommt der Falke und neben dir stehen irgendwelche Leute auf und klatschen. Ja. Und sowas. Alleine solche Momente, die sind irgendwie albern, aber auf der anderen Seite denkst du, ah, ist schon cool. Ja. Das ist halt genau, was du meinst. Das ist Konzertfeeling. Du sitzt davor, du bist angespannt, alle freuen sich drauf, es geht los und es ist Ruhe im Saal. Und wenn einer redet, kriegt er aufs Maul. <lacht>
2: und es ja. war bei Eight Mile wirklich so. Da haben sich zwei geschlagen worden. <lacht>
1: wirklich. <Ja>. <lacht> <lacht> ah, sehr gut. Ähm, nee, genau, aber ich bin echt gespannt was das so ist, dieses bewusste Konsum ähm, das ist ja das, was man in vielen Medien immer wieder merkt, durch, durch Streaming-Plattformen oder auch Instagram, was Instagram für die Fotografie gemacht hat oder, 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 es wird halt ein Medium, was viel, viel zugänglicher wird, was omnipräsent ist, was einfach, was du einfach konsumieren kannst und dadurch ähm, so ein bisschen die Wertschätzung bei einigen Leuten vielleicht fällt und deswegen bin ich gespannt, also ich beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass jetzt nach, nach Corona, dass es viele Kinos gibt, die schließen werden. Viele Kinos werden es extrem hart haben äh, oder schwer haben. Aber diese Event-Sachen werden bleiben und die werden weiterhin funktionieren. Und die Nischensachen, die eher so ein bisschen auf Arthouse und auf ähm, Filmliebhaber abzielen, die werden auch funktionieren. Ich glaube, alles dazwischen, für die wird schwer.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Kinos in Zukunft halt irgendwie so ein bisschen mehr und besseres äh, Marketing machen müssen, um zu überleben. Also mhm. äh, genau solche Events vielleicht auch so ein bisschen mehr bewerben, also dass man halt auch vielleicht alte Sachen bringt, dass man sagt, ja. es gibt jetzt einfach mal wieder Herr der Ringe, alle Teile oder Star Wars oder und du kriegst vielleicht, wenn du dir die Karte kaufst, noch irgendwie ein weiß ich, nicht, ein T-Shirt dazu oder irgendwie diesen Event-Charakter halt ähm, ein bisschen zu verstärken, weil dieses reine, ich habe da einen großen Saal mit einer Leinwand und ich verkaufe Popcorn, ich glaube, das reicht heute nicht mehr. Mhm. Eben weil du ja zu Hause äh, dir auch genauso geiles Essen reinpfeifen ja. kannst oder bestellen oder sonst was. Also Für ich die bin Hälfte eben gerade ja. genau und gerade gerade so Bestellessen ist ja auch sowas, was irgendwie viel geiler geworden ist. Ähm, <lacht> Qualität, also es gibt viel geileres Zeug, wo man viel leichter per App oder so drankommt. Also, das heißt, du kannst dir alles auf deine Couch bestellen, was du fürs Entertainment brauchst. Und und dann hast du ja eigentlich, ähm, also, weil ich schon in vielen, vielen ranzigen Kinos war und, ähm, und also die man so aus den 90ern irgendwie oder mhm. so kennt. Und ich glaube, dass die sind genau die Kinos, die aussterben werden. Und ähm, du brauchst ich halt, also, ja. Das hat, glaube ich,
1: auch viel, aber auch mit der, ähm, mit der Wohnsituation zu tun. Ne? Also ich meine, wir sitzen hier zu zwei Dritteln in Berlin. Da ist natürlich nochmal eine andere Infrastruktur und was anderes. Und da sind überall Kinos und wahrscheinlich viel zu viele. Auf dem Land ist es dann nochmal anders. Dann musst du vielleicht im Worst Case eine Stunde fahren, bis du in einem guten Kino bist. Das überlegt man sich dann auch, ob man eine Stunde hin, Stunde zurück, wenn man in der Zeit einfach einen weiteren Film gucken könnte. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, wie du, wie wir gesagt haben, mit Event ich weiß gar nicht, wie viele Leute ich gehört habe, die sich beschwert haben, dass sie Game of Thrones die letzte Staffel doch bitte im Kino sehen wollen. Also einfach so als Event. Jede Folge Game of Thrones bringen sie im Kino. Ich glaube, die ja. werden voll.
2: Klar. Auch genau deswegen wieder, weil man sitzt da und da sind nur, nur Leute drumherum, die genau auch jeden Scheiß, die von jedem Nebencharakter wissen irgendwie, ja. was der die letzten 20 Jahre gemacht hat auf irgendeiner Insel. Und irgendwie so, es ist ja dann auch so ein bisschen so das soziale Ding, dass du weißt, du kannst mit den Leuten auch einfach drüber quatschen, wenn du Bock hast. So.
0: Ja. Das ist, Ach, wenn wir erstmal anfangen
1: mit unseren twitch filme gucken.
0: Ein Konzept, das ich mir auch ganz gut vorstellen kann, das eben funktioniert oder auch irgend vorher schon funktioniert hat, sind halt diese Sneak-Previews. Weil das ist ja so ein bisschen wie so eine Lootbox. So, du ja, kaufst dir halt ein Kinoticket und dann guckst du vielleicht einen richtig beknackten Film oder halt ist das irgendwas Cooles. Ähm, fand ich aber schon auch immer ganz ganz lustig irgendwie. Habt ihr da mal so richtig ins Klo gegriffen?
1: Mit einer ne, mit Sneak?
0: Mm, ich habe mal... Also, ich erinnere mich nicht mehr an den Film. Das heißt, ich <lacht> habe wahrscheinlich ins Klo gegriffen, das war irgendein deutscher... Irgendwas. Also, ja.
2: Also, ich... Hab ja, also Sneak war früher mein Leben einfach. Das, mhm. das kann man nicht anders <lacht> ausdrücken. Äh, Deswegen
1: nennt man die auch Sneak Toby,
2: <lacht> Sneaky Tobe. Ähm, <lacht> ja, also ich komme halt aus Marburg äh, in Hessen und ähm, das ist halt so die Kinohauptstadt irgendwie, auch wenn es merkwürdig klingt, aber die Kinobesuche pro Einwohner ist die höchste in Deutschland. Und äh, die haben relativ gute Connections, die Besitzer von dem Kino so zu verleihen in Deutschland. Deswegen auch häufig irgendwie so Kinopremieren und so auch mal da stattfinden, meistens nur Deutsche. Und äh, die haben wirklich halt immer ein krasses Sneak-Programm durchgezogen. Also. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber früher war es auch so, dass einfach zwei verschiedene Sneaks am gleichen Tag parallel zueinander in zwei Sälen liefen. Und dann hattest du teilweise die, die Arthouse und die Action-Sneak und so ein Kram und dann konntest du ja schon so ein bisschen vorher aussuchen. Und ich habe da auch so Sachen wie äh, The Dark Knight im Original Wochen vorher gesehen, mhm. teilweise auch Filme schon wirklich ein halbes Jahr vorher, bei, wenn so spezielle Ereignisse waren. Liefen die schon früher. Und da war es halt so, dass du dir die Woche vorher schon die Karte gekauft hast, weil abends, wenn der Film anfängt, dann haben die halt extra Schlangen, also so Absperrungen aufbauen müssen, weil da Schlangen von Leuten standen, Ach, um noch ins Kino zu kommen. Das war halt einfach das Event, so während der Woche. Mhm. Durch halt auch für Studenten. Es hat halt, Marburg ist halt eine Studentenstadt, aber in Marburg geht halt nicht viel. Und äh, mhm. dementsprechend sind da halt einfach alle ins Kino gegangen. Und das war halt einfach immer mega cool. Und da bin ich halt zum Studieren nach Düsseldorf gezogen und da war halt einfach gar nichts im Kino los. da sitzen halt zehn Leute in der Sneak. So. Und dann in Berlin ist es auch nicht viel anders. Und ja. ähm, da habe ich dann noch fast nur noch schlechte Filme gesehen. Und in, in Stuttgart haben wir einen Film gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, äh, Mein neues Teil oder so. Französischer <lacht> Film, bei dem die, eine Frau äh, irgendwann morgens aufwacht und einen Penis hat und wir sind nach zehn Minuten rausgegangen, es war einfach so schrecklich, also der ging ja. halt gar nicht und so, so Sachen waren dann halt einfach, hatte ich halt früher nie erlebt also, es war mhm. also als ich da in, in der Sneak Preview ich weiß noch eine Sneak Preview, die ich im Nachhinein irgendwie bereut habe aber die ja trotzdem nicht so schlimm war ähm, da liefen auch zwei Sneaks, die Action Sneak und die Arthouse Sneak irgendwie, wir waren in der Action Sneak und da lief äh, Underworld. Und es war so, ja, okay. Der erste. Ja, genau. War halt in Ordnung, war ja kein besonders toller Film. Und ich habe dann danach gehört, in der anderen, ich konnte damit ja auch noch nichts anfangen, lief halt Lost in Translation, in der anderen. So, mm. und irgendwie, habe ich den Film halt ein Jahr später oder gesehen und seitdem ist er ja einer absoluten Lieblingsfilm Und war so, okay, das ist, ist auch irgendwie wild. Das steht, der hätte auch damals <lacht> schon sehen können, äh, relativ lange davor. Und da war ein Kumpel von mir drin, der kam nur raus und euch oh, mit ich bin dreimal so ein langweiliger Film.
1: <lacht> und Okay, alles klar. Aber weil du es gerade mit rausgehen ähm, gesagt hast, ich hatte einmal auch so ein Erlebnis, und ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir in der Steak waren. Wir haben einen Film gesehen, wir haben uns reingesetzt. war relativ voll und dann ging es los und es waren einfach nur so zusammengeschnittene Impressionen aus Berlin. Also wirklich mit Musik drunter, es wurde nichts gesagt, es gab keine Story, es wurden jetzt nicht groß Personen verfolgt und wir dachten die ganze Zeit, naja gut, das wird jetzt irgendein Vorfilm sein, das wird jetzt irgendwie nur, keine Ahnung, so wie früher ein Kurzfilm sein. Und nach 40 Minuten, alle um uns rum so, kommt da jetzt noch was, gehen wir einfach. Nach 40 Minuten war es einfach vorbei und das war die Sneak Preview. Und du sitzt da und denkst, cool, dafür habe ich jetzt, weiß ich nicht, 8 Euro bezahlt, habe 40 Minuten gewartet und dachte, ich gehe gleich, weil es langweilig ist, aber immer mit der Hoffnung, da kommt noch was und das war's <lacht> Und das war so der Moment, wo ich mich so hart verarscht gefühlt habe. Und dann war so, nee, ich glaube, das Thema ist gerade erstmal durch.
0: Ja, Lootbox.
1: Ja, ja,
2: wir mögen Lootboxen. Auch ein cooles Kinoprinzip, das gab es in Düsseldorf, ich weiß nicht, ob es das gibt, glaube ich, generell bei UCI. Die haben Freitagabends um 8 ähm, so Trash-Filme gezeigt, die neu rauskamen. Mhm. Also zum Beispiel habe ich da Blood Rain 2 oder 3 gesehen von Uwe Boy. Der war dann kostenlos. Du gehst kostenlos ins Kino und hast einen Mindestverzehr von 6 Euro oder so gehabt. Hast halt zwei Biere dann da geholt und hast dich da hingesetzt mit zehn Leuten, die du kennst und hast halt diesen Crashfilm geguckt, hast du da bei zwei Biere reingeschoben, hast dich kaputt gelacht und bist dann halt in die Stadt gegangen, irgendwie zum, in eine Bar oder so. Und das mhm. war halt echt ein ganz cooles Prinzip, weil man konnte halt zusammen halt irgendeinen Quatsch gucken, sich ein bisschen darüber amüsieren und war halt auch mal wieder im Kino. Also das, ja. das war cool. Wenn es das, das
1: gibt, würde ich äh, darum beten, dass wir das nächstes Jahr machen, falls wir wieder dürfen. Oh ja, sehr gerne. Cool. Aber wir müssen ja Kinos wieder unterstützen nächstes Jahr, weil wir wollen ja alle, dass das normal weitergeht und dass sie weiter existieren. Genau. Aber bitte nicht irgendwie sich
2: irgendwelche neuen, komischen Gimmicks einfallen lassen. Also Oder sowas wie, dass man denkt, man muss jetzt wieder ganz hart auf 3D, also Stereoskopie setzen. Oh weil das kann man ja zu Hause jetzt nicht machen. Bitte nicht sowas. Das will mhm. einfach niemand. Mhm. Das macht's nicht besser.
0: Ja. So Wasserspritzpistolen und Geruchskino. Oh. Oh. Nein. <lacht> Ja. Kommt auf
1: den Film drauf an.
0: Stimmt. Ja. Und das gab es früher immer so
2: in den 90ern und 2000er, diese Wassershows, die dann vorne vor der Bühne, das ist dann so Wasser durch die Gegend gespritzt und so. Und das, ja. oh, das war super unnötig.
1: Ich will einfach mhm. nur in dem Saal sitzen mit Popcorn. Kurz bevor es losgeht, kommt ein unmotivierter Student rein und versucht noch Eis zu verkaufen. <lacht> und dann geht's los. Und ich will auch nicht stundenlang Werbung. Ich will drei Trailer. Und ab geht's. Vielleicht ein Kurzfilm, aber so wirkliches Kinoerlebnis. Das wäre schon das wär Ach so. Schon
0: bescheuerte gut. lokale Kinowerbung finde ich ja schon immer ganz die lustig. Die ist wieder runter. Oh ja. Die ist unterhaltsam, das stimmt. <lacht> ja.
1: Aber sie ist halt wirklich bescheuert. Sie, ja. Sie tut ja, total. Aber nee. das ist
0: ja auch sowas, was das Erlebnis irgendwie unique macht, weil diese Lokalwerbung, die kannst du ja sonst nirgendwo sehen. Die, die ist ja zu billig, um die irgendwie im Fernsehen oder mhm. äh, sonst wo zu präsentieren.
2: Dazu muss ich zwei Zitate aus zwei Werbungen aus Marburg einfach bringen. Einmal für eine Fahrschule, die war großartig. Da wird auch die Frau im Auto von einem Polizisten angehalten, der sagt: "Na, Führerschein wohl im Lotto gewonnen?" Und dann sagt sie: "Nein, in der Teamfahrschule gemacht." Und dann war das halt, da sollte das so What? So ist das euer Ernst? <lacht> So, ah. Warum ist das jetzt positiv? So, das ist ja furchtbar. Die andere war, oh, wie hieß er denn nochmal? Demir, glaube ich, Demir ist Döner, der Einzige mit der Lizenz zum Dönern. <lacht>
1: <und dann lacht> so, Sollte dann so James Bond-mäßig halt sein. Ich muss gucken, ob es die irgendwo gibt.
2: <lacht> ja, ah, ja, klingt
1: mega gut. Ja, lief ewig lange so. Immer wieder drüber amüsiert. Ich weiß, dass in Göttingen gibt es auch so eine Kultwerbung, die irgendwie alle kennen, aber äh, kann, ich, kann ich mich nicht dran erinnern. Okay, ich suche auf jeden Fall mal, ob es äh, Lizenz zum Dönern irgendwo als Video gibt. Ich würde das gerne teilen. Vielleicht was auch
2: Jägedürr. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Dönerladen ist. <lacht> es gibt schon ganz viele Menschen
1: in Marburg und Umgebung, die mich jetzt gerade verfluchen, die alle unseren Podcast hören. Ja, weil Marburg <lacht> ist ja... Ist auch quasi nicht nur die Kinohauptstadt, sondern auch die Filmkollektiv 3000 ja. Hauptstadt. Marburg 3000.
0: Und, und die, die Hauptstadt mit der Lizenz zum Dönern. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt.
1: Lizenz zum Dönern auf, auf im Frühstücksfernsehen. Habe ich was, das teile ich. ich das
2: <lacht> ja, bitte. Oh je. Ja, die nächsten Filme in unserer schönen Liste. Ja, mach mal weiter. Ja,
1: wir sind noch im Juli glaube ich. <lacht> ich. Ja, ich dachte, viel, was man... Ja, ich, ich, alles, ja. Was,
2: vieles, was ich hier sehe, habe ich nicht gesehen oder will ich auch gar nicht irgendwie wissen, ob das gut ist. <lacht> habt ihr Greyhound? Ihr habt
1: Greyhound. Daniel hat Greyhound. Ich habe Greyhound geguckt. Ich möchte auch nicht weiter drüber okay. reden. Okay. <lacht> ähm, ich habe hier noch nur geguckt, weil Tom Hanks mitspielt und ich mag ja. Tom Hanks. Tom Hanks wird hier in diesem Haushalt äh, sehr, sehr gefeiert und deswegen guckt man sowas, auch wenn es sonst nicht ins Beuteschema fällt. Aber der Film ist einfach todeslangweilig.
2: Das gleiche habe ich auch gehört. Also ich bin ja auch, ich bin auch großer Fan von Tom Hanks und Tom Hanks Film kann auch so ein bisschen, sowas wie Sully oder so ist ja trotzdem mhm. gut, auch wenn es ein ruhiger Film ist und das ist genau mein Ding, aber ich habe auch nur gehört, Tom Hanks hat selber Regie geführt, hat das Drehbuch geschrieben und es gibt irgendwie so einen ganz hauchdünnen Plot, der ganz am Anfang mal passiert und ab dann ist nur noch Seeschlacht.
1: Genau, es ist ja eigentlich nur, mit seinem Schiff sollen sie, glaube ich, eine Frachterkolonne oder sowas im Zweiten Weltkrieg verteidigen, mit einer Seeschlacht und mit U-Booten und nee. Nicht gucken. guckt Also, wenn man Tom Hanks sehen will, dann bitte einfach einen alten Film nochmal gucken, statt den zu schauen. Deswegen können wir da einfach weitergehen. Ich weiß nicht, wie es mit den nächsten Serien aussieht.
2: Man hat so das Gefühl, im Sommer ist ein bisschen weniger dann rausgekommen, oder? Also, haben sich alle mal so ein bisschen mhm. zurückgenommen und dachten, okay, die Leute können wieder rausgehen. Jetzt. Schon wir mal gerade nicht? Oder ist es ja. vielleicht das Problem einfach, dass dann alles aufgebraucht war, was gedreht war? Kann das sein? Ich glaube,
1: es ist so eine Mischung. Viele Blockbuster hatten sie verschoben und ich glaube dann auch im Sommer jetzt nicht rausgebracht, weil es einfach, glaube ich, weltweit sich nicht gelohnt hätte. Und die Streamingportale hatten wahrscheinlich einfach nichts mehr in der Rückhand. Die planen ja, ja jetzt auch nicht so weit im Voraus. Das
2: ist ähm, mhm. auch so eine, so eine Sache, die man glaube ich ganz gut mal erzählen kann, ohne zu tief ins Detail zu gehen. Mhm. <lacht> Aber auf der einen Seite waren halt die ganzen großen Kinofilme und alle die halt hart auf die Bremse getreten haben und es wurde nicht mehr produziert und es war so wow mal sehen was passiert und die Streamingdienste waren theoretisch ja genau das Gegenteil die wollten unbedingt ihr Zeug raushauen weil sie mhm. ein riesen Publikum haben was zu Hause sitzt und nichts zu tun hat und eigentlich nur gelangweilt ist und das ist natürlich die perfekte Möglichkeit ist dass jemand deinen Streamingdienst abonniert so und es Dementsprechend war es ja auch dann nicht so, dass Leute in der Filmbranche primär in der Postproduktion halt nichts zu tun hatten, weil äh, in einem Büro durftest du ja noch arbeiten und äh, mhm. der Wille war definitiv da, dass äh, Filme rauskommen, so in Serien.
1: Das stimmt, aber wenn dann irgendwann nichts mehr da ist, was man postproduzieren kann.
0: Das stimmt, ja.
1: Dann ist irgendwann auch vorbei, ne? Also.
0: Ja, vor allem ist es schwierig, wenn du nämlich, also ne, du hast einen Film und der ist noch nicht komplett abgedreht ähm, und dir fehlen halt irgendwie noch ein paar Szenen. Was machst du dann? Du kannst eigentlich dann den Film trotzdem, kannst eigentlich nichts machen damit so erstmal. Und ähm, die meisten Leute haben ja dann eben komplett auf die Bremse gedrückt. Und gerade beim Kino ist es ja eben auch so, dass man ja auch gesehen hat, also am Beispiel von Tenet jetzt, ähm, dass es halt dann auch nicht so gut funktioniert, halt. also die Filme, die dann noch ins Kino gekommen sind, auch wenn die ähm, groß waren und irgendwie von namhaften Regisseuren ähm, sind die auch nicht so gut gelaufen und da kann ja. ich ja dann den, ähm, die Verschiebung eben von James Bond und der gleichen anderen Filmen äh, total nachvollziehen
2: weil wir jetzt ja schon häufiger mal Tennet erwähnt haben, aber eigentlich nie drüber gesprochen haben. Sollen wir es vielleicht jetzt einfach mal machen?
1: Komm, dann machen wir mal, beißen wir in den sauren Apfel und reden über Tennet. Ja.
2: Der, der die Hoffnung für Hollywood eigentlich, so, ja. der versucht zu sehen, funktioniert Kino noch? Was, was,
1: wie geht es weiter? Wie es immer wieder hieß, ne? es kommt erst wieder was ins Kino, wenn Tennet draußen war. Ja. Und es war so abhängig von dem Film. Und jetzt wenn wir jetzt ein
2: Videopodcast wären, dann würde man einfach nur so irgendeine Schlagzeile sehen, auf der du steht, dass alle Filme jetzt parallel im Streaming rauskommen und Tenet einfach komplett ja. gefloppt ist. <lacht> ja, ist nicht so gelaufen, wie wir es uns alle gewünscht hätten.
1: Nee. nee. Ihr habt den beide aber im Kino gesehen, oder? Yep. Ja. ja. Okay, ich, ich habe ihn zu Hause gesehen, das heißt, ich war nicht ein einziges Mal im Kino dieses Jahr. Ich habe mir den nach Weihnachten gekauft.
2: Das Gute in dem Kino, in dem ich war, zum Beispiel in, in dem UCI äh, in Berlin am Mercedes-Benz-Platz, keine Werbung, <lacht> ist, äh, dass das Kino halt eh kaum Sitze hat, weil das ist so ein, so ein chill, Luxus Luxuskino, bei dem man halt so große Sessel hat, die man auch zurückfahren kann und ähm, quasi mehr liegt als sitzt. Und deswegen hast du, glaube ich, in der Reihe sowieso nur zehn Sitze. Und die mussten, das konnten halt immer nur zwei Sitze nutzen und dann mussten zwei frei sein. Das heißt, du hast einen unglaublich riesigen Abstand zu anderen Leuten gehabt, nach vorne, zur Seite. Also wenn es bei Edeka mal so, ab, so große Abstände geben würde, wäre es eigentlich ganz schön. Und dementsprechend hat man sich total sicher irgendwie gefühlt,
1: als man den Film gesehen hat. Nico. Aber hat man sich auch unterhalten gefühlt? Oder möchte Nico erst noch was zu einem Kino? -Erlebnis?
0: Hattest
2: du, wie war denn dein Kinoerlebnis so dazu?
0: Ähm, wir waren in Regensburg hier in so einem kleineren Kino und ähm, das war jetzt auch nicht die Woche, in der der Film angelaufen ist. Also es war schon, ich glaube, dritte Woche oder sowas. Und es war auch nicht viel los. Also es waren vielleicht zehn Leute insgesamt im Kino, glaube ich. Und es war ja immer so, dass man immer drei Plätze, glaube ich, zwischen jeder Gruppe ähm, Platz hatte. Und ähm, ja, dementsprechend, also man hat sich auch echt sicher gefühlt, weil man hatte halt im Prinzip, also während dem Film gucken, musste man die Maske nicht anhaben, aber mhm. halt auf dem Weg zu seinem Platz. Und ähm, es war also belüftet und groß äh, und man hatte nie das Gefühl, dass man zu nah an irgendwem jetzt dranhockt, an dem man nicht dranhocken will. Dementsprechend ganz normales... Äh, also vom, vom Gucken her quasi war es einfach ein cooler Kinoabend. Aber auch
1: so, dass man nichts dabei futtern durfte, oder?
0: Doch, man durfte. Ja? Okay, ja, also die hatten irgendwo... keinen Popcorn, aber ich glaube, die haben allgemein keinen Popcorn in dem Kino oder ich weiß nicht, ob sie es deswegen nicht hatten, weil es, okay. wie gesagt, ein kleineres Kino war, aber die haben schon so Süßigkeiten, also so abgepackte Sachen ja. haben die verkauft. Okay, weil ich
1: einfach mal gelesen habe, dass da eine Einschränkung, aber vielleicht war das auch nicht in Deutschland, weswegen viele Kinobetreiber meinten, dass es das, womit sie Geld verdienen. Weil ja sonst nicht viel hängen bleibt und dann lohnt es sich hm. für sich nicht, aber...
0: Aber das, also das war ja im, im Sommer, als äh, es ja auch erlaubt war, äh, in Restaurants, also in, okay. in Gastronomiebetrieben ja. einfach eben solange du an deinem Platz sitzt, darfst du essen und eigentlich wäre das ja dann im Kino nicht so anders, ja. weil du sitzt ja auch in deinem eigenen... Isolierten Bereich quasi so.
2: Bei uns gab es, war wirklich tatsächlich alles ganz normal, wie immer, was das angeht. Was mich auch, was ich ein bisschen dumm wiederfand, war, äh, in dem Kino gibt es das Beispiel Getränke-Selbstbedienung. Oh, nee. Das heißt, du drückst halt auf die gleichen Dinge drauf wie jeder andere Mensch. Und, das ist so Und
1: stehst halt vor diesem offenen ja. Getränkespender ja. oder nee Hause rausläuft. Das ist doch
2: totaler Quatsch. Also das fand ich ja. sehr unnötig. Das hätte man vielleicht nicht machen müssen. Aber ansonsten hast du an jeder Ecke einen
1: Desinfektionsspender gehabt mhm. und äh, Maske musstest du ja sowieso aufhaben okay. bis zum Sitzplatz. Ja, bei mir wäre auch sonst das einzige Kinoserlebnis -Erleb wäre ähm, 1917 im Freiluftkino gewesen. Aber an dem Tag hat es geregnet. Nah. <lacht> Deswegen gar kein Kino.
0: Ähm, und Tennis so? zu?
2: Ja, ich finde, man sollte vielleicht nicht zu viel über den Film erzählen, einfach weil es so ein großer Film ist. Und es bestimmt viele Leute haben ihn halt noch nicht gesehen, einfach durch die Situation ja. von 2020. Ähm, und da was vorwegzunehmen ist halt schwierig. Also, Aber man will natürlich auch was dazu sagen. Also ich will halt schon sagen, dass ich den Film nicht gut fand. Aber es ist halt. Äh mhm. Aber du kannst halt
1: null auf den Inhalt und gar nichts ja, eingehen. Ja. Ist, ich weiß, was du meinst. Das ist, ja. Für das mich stimmt. ist es aber auch allgemein. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich Nolan-Filme nicht mag, aber ich mag vielleicht die, weil wir das letzte Mal hatten, die die unNolansten Nolan-Filme. Also ich mag sowas wie Dark Knight oder Dunkirk mehr als ein Interstellar oder ein Inception. Also wenn er, wenn oder eine, Prestige ist der einzige von den twistvollen Filmen was ja so ein bisschen typisch inzwischen für ihn ist, finde ich, ähm, den ich gut fand. Aber die anderen, alles andere danach war immer zu viel gewollt und zu viel hier ein Twist, da ein Twist. Manchmal ist es eine Story, die eine Twist hat. Manchmal ist es ein Twist, der eine Story hat. Also weiß ich nicht. Der will zu viel, finde ich.
0: Also ich fand ja Interstellar und Inception voll geil <lacht> und ich, vielleicht bin ich da einfach gestrickt, aber ich mag halt... Da ich das, na, das sind ja super viele. Ich, ich fall da immer, da immer an, habe ich das Gefühl, wenn ich ja. was Gegenteiliges sage. Und, und, und ich meine nur dementsprechend ähm, ohne eben, ich will jetzt auch nichts wirklich sagen, aber ich fand Tenet voll okay und ähm, keine Ahnung, ein Teilaspekt von Tenet irgendwie, äh, den ich sag's jetzt mal nicht, aber ihr, ihr, ihr wisst ja, was, welche, welches Genre ich geil finde oder welchen Teilaspekt. Und Twilight. Eben, wenn man, ja, genau. <lacht> Für die falsche Hauptdarstellerin, aber sonst. Ähm, nee, ähm, und dann ja, bin ich dann wieder einfacher gestrickt, weil irgendwie eben solche solche. Brainfucks, sage ich mal, die, die machen mir ja echt total Spaß. Und ähm, ich fand es äh, deswegen halt cool, einen Film zu haben, über den man auch ein bisschen danach äh, nachdenken muss. Mhm. Äh, das, das mochte ich an dem Film. Also ich glaube, dass es da irgendwie um Zeit und Zeitmanipulation und so geht. Kannst du
1: schon sagen, weil das sieht man im Trailer. Ja.
0: Okay, dann fand ich den deswegen voll super.
1: <lacht>
2: ja, das Problem ist halt einfach Ach, dieser Film, also der so viel verspricht so. und Aber ich bin halt der Meinung, du kannst noch so lange zu Hause sitzen und darüber nachdenken. Es gibt gewisse Sachen, die bringen dir ja. nichts so. Also, naja, die Leute sind halt alle super, es gab ganz viele Menschen, die ich kenne, die haben den mega gehypt und die fanden richtig cool. Die sagten nur immer, aber der sieht so krass aus. Ja, natürlich sieht er krass aus. Der ist von den besten Menschen in Hollywood gemacht. Alle, die daran arbeiten, sind ja. einfach so gut in dem, was sie tun. man Allein Hans Zimmer und so. alle, Sie sind halt einfach alles richtig gute Leute. Aber wenn du halt einfach... Nee. Also ich bin halt ein, früher der Ultra-Nolan-Fan einfach.
0: Man kann doch nicht einem Film vorwerfen, dass er von zu talentierten Leuten gemacht wird. Nein, das habe ich doch auch nicht es gesagt.
1: Das war nicht, was Tobi meinte. Also es, ist halt, so. es, ist, es ist kein... Es macht den Film nicht gut. Ja. Natürlich. Also es ist keine Überraschung, dass der Film so gut aussieht und so krass ist, weil das Talent ja da war, ja. aber das, was am Ende rauskommt. Verstehst du, es ist so, als wenn du, du hast ein Kleid und dann sagt jemand,
2: das, ist ein Kleid, das Kleid ist mega hässlich. Aber du sagst, aber das hat doch der beste Näher der Welt genäht.
1: Ja, die Qualität des Kleid, <lacht> Kleides ist gut, aber es ist hässlich. Mhm.
0: So, ja. okay. nee, ist ich verstehe dich jetzt, ja. Ja.
1: ja. Und ich fand halt, ich habe damals ähm, die Anfangssequenz von Tenet, ähm, was ja auch so einer der ersten Trailer war die habe ich im IMAX gesehen, glaube ich, vor Star Wars. Und wenn du halt im IMAX siehst und diese ganze Sequenz, die ballert halt. Und das, das war halt wieder dieses Dunkirk-Feeling ne? und auch so ein bisschen Dark Knight. Das hatte ich natürlich zu Hause gar nicht. nicht zumindest nicht in dem Maße. Wir haben schon den Sound laut gemacht und keine Ahnung. Aber den Aspekt hatte ich nicht. Ich glaube, im Kino hätte er mir mehr gefallen, weil du einfach die, die, die Subbässe mehr gespürt hättest. Aber wie Tobi sagt, es hätte trotzdem keinen guten Film daraus gemacht für mich. Und das ist legitim. Ich äh, Ja, ich hätte Bock, mit jemandem da lange drüber zu reden. Das müssten wir dann aber in der expliziten Tenet-Folge wahrscheinlich machen, ähm, die man gleich sofort mit Spoilern vollpackt. Aber der drop Robs ist halt auch schon ein bisschen durch. Da gibt es schon genug. Und es gibt Leute, die da wahrscheinlich qualifizierter sind. Ähm, er ist handwerklich super. Macht an vielen Stellen keinen Sinn. Aber es lohnt sich, den anzugucken. Ja, das, das finde ich auch. Es
2: ist äh, nur halt als jemand, ich bin halt wirklich, weil der, der mega Nolan-Fan früher immer so mhm. Zeit-Memento, den ich mir irgendwie für damals für, keine Ahnung, 30 Euro auf DVD gekauft hatte, als er rauskam und den Film irgendwie rauf und runter geguckt habe. Und mhm. äh, dann auch die Filme, die danach kamen, wie Batman Begins, Dark Knight, äh, Prestige, Prestige finde ich. Fantastisch. Ja. Ich mochte auch Inception sehr gerne, aber ich fand mit Interstellar ging es dann einfach krass in eine andere Richtung. Also Dark Knight Rises fand ich war ein richtig schlechter Film. Da kann man nicht viel Positives, der auch wieder mega fett aussieht. So, und alle, die da mitspielen, sind richtig nice Schauspieler, die Musik ist geil, aber dieser Film kann einfach nichts. So und ähm, Dunkirk hat mir persönlich auch nicht gefallen. Ich habe ihn halt nicht im Kino mhm. gesehen. Ich glaube, wenn ich im Kino von diesen ganzen Sounds angeschrien worden wäre, hätte mich das ja. bestimmt auch beeindruckt. Aber ich saß halt dann, dachte die ganze Zeit so, der Film ist leblos. So Die Charaktere, da ist irgendwie, da ist keine Emotion. Ich, ich weiß gar nicht, mit wem ich jetzt hier großartig mitfiebern soll.
1: Genau. Ja, Aber das ist ja auch für nicht, Dunkirk war halt dieses Kinoerlebnis und dieses, dieses Gefühl, du gehst da raus und wie du sagtest, dieses Anschreien beschreibt es halt gut. Ne, Du gehst da raus und so Alter, Krieg ist schon echt scheiße. Und das so mitzuerleben und so, das war halt brutal. Und du hast dich halt wirklich einmal so durchgeschüttelt gefühlt. Und das zu Hause, ist funktioniert halt einfach nicht. Und deswegen verstehe ich auch, dass Nolan so ein klassischer Vertreter ist von Meine Filme gehören ins Kino. Ja. Ich will nicht, dass sie gestreamt werden. Und das finde ich auch legitim. Ich finde, ähm, es gibt keine Basis, mit einem Künstler darüber zu debattieren, wie er möchte, dass sein Medium konsumiert wird. Also wenn ich jetzt ein Gemälde mache, dann will ich auch, dass man es im Original anguckt und nicht auf einem kleinen Display, sondern es lebt halt davon, dass es groß und epochal ist. Und dafür konzipiert er das. Und natürlich wird ein Dunkirk auf einem iPhone anders funktionieren als in einem IMAX. Und das gleiche wahrscheinlich auch mit Tenet. Ja. Das wäre ja auf jeden Fall so ein Film, wo ich mir vorstellen könnte, dass Kinos nächstes Jahr nochmal einen Re-Release machen sollten, und den in ausgewählten Kinos nochmal anbieten sollten. Der Soundtrack ist geil. Ich finde den Soundtrack richtig ja. gut von diesem Film.
2: Ja. Es ist, ist schwierig, aber im Endeffekt war es eigentlich der größte Film des Jahres. Ne? Ich meine, er hat halt nicht mhm. das meiste Geld eingespielt, aber eigentlich war es der Blockbuster des Jahres.
1: Ja, das stimmt. Aber dann lass uns doch gleich kurz zu dem nächsten Blockbuster, ist vielleicht ein anderes Level, aber ein sehr ersehnter Film gewesen von vielen, glaube ich. Genau das, äh, die, wie hießen sie denn im Deutschen, die wilden Hengste. <lacht> ja. Bin und Ted Teil 3. Ich glaube, der Film war, als auf einmal bekannt gegeben wurde, der kommt mit dem gleichen Cast wie früher. Da war auf jeden Fall richtig was los.
0: Habe ich leider auch. Nee, der kam auch direkt im Streaming. Ne? Ja. Ich glaube, der kam ja. direkt ja.
1: bei Prime ähm, und ich habe den auch erst vor kurzem gesehen.
0: Ja, ich habe den leider immer noch nicht gesehen. Muss ich mir mal angucken. Ich habe eigentlich voll Bock drauf. Teil 1 fand ich ja, Teil 1 war
1: einfach fantastisch. Und auch die Synchro mhm. ist so, so gut. Ich muss gestehen, ich glaube, die alten habe ich nie in einer anderen Sprache gesehen, außer Deutsch. Weil äh, volle Kanohoshi ja. ist <lacht> immer noch ein 1er Ausbruch. <lacht> Absolut. Ähm, das Problem ist, ich wollte den neuen auch auf Deutsch gucken, aber Keanu Reeves hatte die falsche Stimme. Ja, wir haben ihn auf Deutsch gesehen. Du hast vollkommen recht. Und dann konnte ich nicht. Ich konnte Keanu Reeves nicht mit einer anderen Keanu Reeves-Stimme Hören. Das, das ging irgendwie gerade für mich nicht. Deswegen habe ich noch auf Englisch geguckt, was dann sehr viel Dude und keine Ahnung ähm, mit sich zog. Aber es okay war. Die Frage ist: War es eigentlich die Stimme, die er auch in den ersten die er Teil hatte? hatte? Vielleicht. Also alles andere würde ja gar keinen Sinn ergeben, oder? Nee, das stimmt. Das würde mhm. Sinn wäre nur konsequent. Aber jetzt durch, durch die ganzen letzten Jahre und auch parallel Cyberpunk spielen und so ist halt, Reeves muss seine Stimme haben. Das ist weird. Das ist, ja,
0: ist ja eh großartig. Ich meine, keine Ahnung. Wie sind die, also war das damals so? Hat man das gesagt? Also ich meine, heute würde ich frei übersetzt Dude als Alter übersetzen oder so.
1: Das ist, glaube ich, so die gleiche Zeit wie, wie Ghostbusters, als Leute beim, beim Übersetzen sich noch Sachen überlegt haben und lustige ähm, Einwürfe gemacht haben. Und ich finde volle Kanohoshi und erdbeerig und äh, das, ist schon, das ist schon ziemlich ja. ehrlich. Ich glaube, das hat nie, kaum jemand gesagt.
2: Aber Alter hat auch nie früher jemand, also haben Leute früher Alter gesagt? zu Anfang? Nee, Nein, früher
0: so? nicht. Aber was hat man früher gesagt, statt Dude irgendwie? Hoshi. Ja, <lacht> Hoshi, <lacht> wahrscheinlich. Das, das ist einfach so, da war ich noch zu jung. Ähm, aber ich finde es ja auch großartig. Also Hoshi, ich meine, ich bin ja auch mit den Filmen irgendwie groß geworden. Und das waren, also ich glaube, Bill und Ted Teil 1 und 2 ist auch so unter den Filmen, die ich in meinem Leben am öftesten geguckt habe. Also ich habe die bestimmt jeweils äh, zehnmal gesehen, mhm. weil wir die halt, ähm, die liefen halt auf Pro7 oder RTL oder so ähm, und ich habe die dann damals auf VHS aufgezeichnet und dann habe ich mir echt richtig oft den ersten und den zweiten Teil angeguckt und ich konnte teilweise auch, also wenn ich, wenn ich die jetzt noch Ausschnitte sehe, ich kann wirklich irgendwie die Dialoge mitsprechen zum Teil. Ähm, ja. so Das ist echt krass. Ähm, und dem Film geht um Zeitreisen. Also ich meine, vielleicht kommt daher meine Prägung. <lacht> aber ähm, ich finde den einfach nur geil. Beide. Und den dritten habe ich noch nicht gesehen, aber da ja. Ja, muss ich mal nachholen. Es gab
1: ja auch noch die, die Zeichentrickserie, aber ich habe gerade mal geschaut und es, ach, die, alleine die besten 20 Bill und Ted-Zitate, sind einfach unterhaltsam mit äh, den tollen Aussagen wie Bunt ist das sein und Granatenstark. <lacht> alleine, genau. gra alleine Granatenstark. Also <lacht> Ach, schön. Aber so würden sich halt auch die Turtles unterhalten,
2: oder? Das ja, ist genau. Auch, das ist einfach die gleiche Zeit. Aber ja. kleiner Schwenk zur Seite. <lacht> Nintendo-Spiele damals sind, zu der Zeit wurden ja auch immer von einem Typen äh, übersetzt. Dann einfach so äh, diese ganzen Rollenspiele und mhm. auch Zelda und so. Und die haben ja auch so ganz, ganz krasse Freiheiten sich genommen bei der Übersetzung. Und das liebe ich ja bis heute auch total. Also diese alten Spiele, wenn ich die nochmal spiele, dann auch nur in, auf Deutsch mit diesen schrägen Übersetzungen, die teilweise ziemlich sinnlos sind, hm. aber die einfach echt der Hit waren, damals schon. Du hast ähm, Zelda auf dem Gameboy, wenn man dann einfach zu so einem äh, Glibbertier ankommt und das sagt, erst gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. so Stimmt. Und das ist so, äh, alles klar, Natürlich. Warum nicht? War halt vermutlich gerade in der Song zu der Zeit und dann haben sie das da mal eingebracht.
0: Ja und vor allem hat da wahrscheinlich auch nicht irgendwie so eine äh, ganze Crew von Rechtsanwälten nochmal drüber geguckt und ja. Prüfern und sonstigen Testern, sondern man hat es halt dann so genommen, wie es ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Die, haben, die ganzen Spiele haben ja immer in Groß Ostheim gespielt in Deutschland, weil da war der Nintendo-Sitz in Deutschland halt und dementsprechend hat dann sowas wie Secret of Evermore war dann in Groß Ostheim der Anfang. Ach wirklich? Ja. Ach nice. <lacht> das war so gut. <lacht> Aber ich meine äh, hier Terence Hill,
1: Bud Spencer, das war ja auch mal halt ja. so komplett frei übersetzt. Ist auch eine ganz andere Wirkung. Ne? Also der ist ja viel, viel ernster im Original und bei uns ist es einfach ist so albern geworden. Ich mag sowas. Aber ja, aber mochtest du doch den Film? Du
2: meinst etwa den Film, über den wir vor zwei Minuten gesprochen haben, bevor ja, ich genau, einfach komplett <lacht> das Thema geändert <lacht> habe. <lacht> ge ja, ja. Ich, fand den, ich fand den schon in Ordnung, War jetzt auf jeden Fall kein mega Film, aber äh, eigentlich das, was man von diesem Film erwartet, glaube ich. Ja. Ich finde, Keanu Reeves sah einfach weird aus.
1: Ich finde, der sah super weird der sah aus. Zu, der sah die ganze Zeit zu sehr nach Snape aus. <lacht> ja, auch, das stimmt. Ich glaube, der Bart hat einfach gefehlt. Das war irgendwie ganz komisch. Aber ich würde gerne mal, es gibt auch diese youtube reihe Kids React to. Ja. Ich würde gerne mal sehen, wie jemand, der nicht Bill und Ted Teil 1 und 2 kennt und jetzt auch vielleicht so im 14- bis 18er-Segment ist. Ich würde gerne sehen, wie er diesen Film schaut.
2: Ich denke, das ist einfach kompletter Trash einfach nur, oder?
1: Genau. Und es ist ja auch kompletter Trash und er ist halt einfach sehr treu zu den alten Teilen. Ich fand ihn auch. Die alten waren schon besser. Ich glaube aber auch, weil man sie damals gesehen hat. Aber ja, er passt halt in die Serie. Ich muss noch mal kurz auch
2: noch über einen anderen Film sprechen. Möchtest du noch was zu Bild und Ted sagen? Nur weil, weil gleich Schauspielerin in beiden Filmen dabei ist.
1: Nein, mach den Bogen.
2: Okay, äh, Name vergessen, spielt die Tochter. Sie äh, spielt auch bei ganzer Kimbo mit. Und ganzer Kimbo ist so ein Film, den verstehe ich auch einfach gar nicht. Hatte niemand von euch gesehen? Steht nicht in unserer Liste, deswegen muss ich ganz nee, ehrlich noch nicht. fragen.
0: Nee.
1: Der kam ja auch 2009, äh nee, nee. 2019 im, auf dem Toronto International Film ja. Festival raus. Ja, aber in,
2: <lacht> Nein, ich hab, der kam irgendwie 2020 so schräg überall raus. Ich glaube, der lief am Anfang in den okay. USA, Anfang des Jahres und kam dann in der Mitte des Jahres in Streamingdiensten und so bei uns direkt. Und den Film, ich check den einfach nicht. Also die Idee ist halt einfach richtig, ich mag ja diese Schwachsinnsfilme, voll gerne. Mhm. Also, sowas wie Crank halt einfach. Dieser Film will halt wie Crank sein, aber er ist halt einfach nicht lustig. So, ich finde, die Gags zünden nicht. Und die, okay. der sieht furchtbar aus, aber nicht auf so eine Augenzwinker-Art und Weise furchtbar, was die Visual Effects angeht. Also, ich, der Regisseur ist eigentlich auch Visual Effects-Artist gewesen oder ist es vielleicht auch noch parallel dazu? Und das ist immer an sich ja eine ganz gute Sache, aber manchmal ist es dann vielleicht auch so dieses, ja komm, das reicht jetzt und äh, es muss jetzt nicht so gut sein. Also ich habe hm. ganz viele Sachen gesehen und damit meine ich jetzt nicht unbedingt so äh, versteckte Visual Effects, sondern so die offensichtlichen Sachen, die ich finde ich einfach vom Design her nicht besonders doll aussehen und die Comedy Aspekte und so finde ich einfach nicht gut, aber es ist natürlich auch totale Geschmackssache. Aber mich hat der Film einfach nicht unterhalten. Ich habe mir, ja. hab mir halt gewünscht, dass er mich unterhält, aber ich finde, er war einfach nicht gut im okay. Dummsein. <lacht>
1: ich habe danach Crank 2 direkt hinterher geguckt und hatte viel mehr Spaß wieder dabei. Um mal wieder runterzukommen. Ja. Nee, wollte ich mir mal angucken oder hatte ich lange überlegt, aber vielleicht lasse ich es auch erstmal. Es gibt ja noch so viele andere Filme. Ja, Also wenn er in irgendeinem Streamingdienst
2: dabei ist und man muss dafür nicht bezahlen, weil er halt inklusive ist bei Prime mhm. oder Netflix, dann kann man den sich schon mal angucken. Aber es okay. ist jetzt kein Film, wo man jetzt großartig Geld für ausgeben sollte. Möchte jemand einen Film oder eine Serie nennen, über die er
1: sehr gerne sprechen möchte noch? Dazu gerade? Oder ich möchte nur anmerken, ich glaube, das war von vielen von uns die Entdeckung, aber er kam ja offiziell gar nicht raus, glaube ich. Cobra Kai, zweite Staffel. Ja, genau. Haben wir auch schon zweimal äh, tatsächlich drüber gesprochen. Haben wir schon ne? zweimal drüber <lacht> gesprochen. Ist auf einmal einer der, der, der coolsten Sachen, glaube ich, die ich mit dieses Jahr gesehen habe. Und es mhm. hat mich sehr, sehr gefreut, dass der Start von der dritten Staffel vorverlegt wird, wurde und die dritte Staffel ab dem 1. Januar da yes,
2: ist. Diese Woche noch. Geil. Das heißt am
1: Freitag schön Alter. nachdem man hart durch die Stadt gezogen ist und hart Silvester <lacht> genau. gefeiert hat, kann man verkatert dann Gruberkai. Äh, Boah, ich will endlich ich meine ich habe mir
2: locker zwei Wagenladungen voller Böller geholt, die ich am Brandenburger Tor loslassen will und danach ist <lacht> das genau das richtige. Ja. Mit den verbrannten
1: Händen.
0: Nice. Aber das ist tatsächlich mal richtig gut News. Also ich glaube, das sind die besten News der Woche. <lacht> Für ja. Ich weiß nicht. Ich finde es ja. richtig geil. Ich freue mich schon.
1: Ja, reden wir dann bestimmt eh nochmal drüber. Ja. Sobald, sobald wir mit der Folge durch sind. Äh,
2: oder Staffel. Vermutlich kommt dieser Podcast erst genau an diesem Tag raus, aber dann
0: Eventuell. könnt ihr danach direkt umschalten. Ähm, ja, ein Film... Den ich ähm, echt super fand, ähm, der dieses Jahr rausgekommen ist, war Enola Holmes. Ja. Wie fandet ihr den denn? Habt ihr den gesehen? Ich fand ihn
1: auch sehr, sehr gut. Ich fand ihn extrem unterhaltsam und auch die Art und Weise, wie er erzählt wird. Es geht ja um die Schwester von Sherlock Holmes, die von äh, Millie Bobby Brown gespielt wird. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist sie auch gleichzeitig Produzentin zusammen mit ihrer Schwester was auch schon mal krass ist. Und diese ganze Serie geht ja eigentlich, geht es ja so ein bisschen um die, naja, nicht Emanzip... Eman Ach Gott, ich hasse das Wort. Boah, ähm. das darfst du auch nicht sagen. <lacht> <lacht> nee ist, Im Grunde genommen geht es ja darum, dass die Schwester von Sherlock nicht die Rolle spielen möchte, die sie spielen sollte, weil ihre Mutter ähnlich ist. Also die Mutter ist, glaube ich, in so einer, in einer feministischen Bewegung unterwegs und die so ein bisschen... Ähm, ja nicht, nicht wirklich, aber doch relativ aggressiv vorgehen und wird Enola allein, wird alleine zu Hause gelassen, muss Rätsel lösen, um die Mutter zu finden und ist bei der ganzen Sache halt einfach so klug, lässt sich von niemandem was sagen und ist einfach schon eine relativ taffe, taffe Frau und das ist in dem Kontext ganz schön, weil du hast halt einfach den Sherlock, der einfach der, ich meine es ist Sherlock Holmes, der ist klug und der hält sich für was sehr, sehr viel Besseres und dann hast du einfach das junge Mädchen, ich weiß gar nicht, wie alt sie in dem Film sein soll, die einfach mal zeigt, was Phase ist und ähm, ja, extrem emanzipiert ist in der ganzen ja. Serie, ganz, im ganzen Film.
0: Ja, ich fand den ich fand den Film eben auch wunderbar. Also ich meine, ähm, natürlich wird Sherlock Holmes von unserem aller Lieblingsschauspieler Henry ähm, Cavill. Cavill gespielt. Und ähm, Mycroft gibt es ja auch noch, der, mhm. der, der dann ja ein, ein komplettes Arschloch eigentlich spielt. Und ähm, ich fand es gut gemacht. Also ich fand ich habe mir auch ein paar Making-Offs angeschaut. Also ich fand es qualitativ echt super, eigentlich, für eine, also für eine, für eine Netflix-Produktion, wenn man das jetzt irgendwie auch so mal vergleichen will mit, mit diesen Trash-Produktionen, von denen wir vorher gesprochen haben. Also ich hatte da eigentlich nichts zu beanstanden. Ich fand es inhaltlich cool. Ich fand die Message ähm, schön. Ich mag äh, Millie Bobby Brown auch. Ich fand es super krass. Also habe ich auch erst eben im Abspann gesehen, dass die ja eben als Produzentin äh, mit dabei war. Das muss aber auch nicht immer was heißen, ne? Muss man muss da das es nicht? Es kann sein, nee. dass sie ein bisschen äh, eben äh, das Projekt da irgendwie mitgetragen hat oder Diese so. Ihre Schwester war auch involviert. Und, ähm, aber
1: weil du es gerade gesagt hast, ich will es nur kurz einwerfen. Es ist keine Netflix-Produktion. Ach so. Es ist von Warner, ursprünglich von Warner Brothers der Vertrieb gewesen, aber aufgrund von Corona wurde das alles verworfen und Netflix hat die Rechte des Films erworben, aber nicht selber produziert. I see.
0: Also haben wir den Film äh, quasi Corona zu verdanken, also dass, dass genau, der Film ja. im Stream gelandet ist.
2: Ich habe den Film nicht gesehen, tatsächlich aber auch bewusst irgendwie nicht gesehen, weil ich ihn nicht sehen wollte. Äh, aber kann mich deswegen dazu jetzt auch nicht äußern.
1: <lacht> Warum wolltest du ihn denn nicht sehen? Ich, Was hat dich? ich
2: mag einfach diese Art und Weise einfach auf einem anderen Charakter aufzubauen und das Ganze dann so umzudrehen. Finde ich immer ein bisschen langweilig. Ich finde eine originelle Geschichte wäre irgendwie
1: Aber das ist, cool da kannst du den ruhig angucken, weil das macht er nicht. Okay. Er fährt wenig im Fahrwasser von, von Sherlock. Also würdest du das Ganze nicht Enola Holmes, sondern ganz anders nennen? Ähm, dann hättest du natürlich diesen Moment nicht von, von Sherlock, aber du hättest halt trotzdem eine sehr, sehr gute Geschichte, die lebt nicht davon.
0: <lacht> Sorry. Ich denke nur gerade, wie wäre es, wenn man so einen Film rausbringt, der einfach Jürgen Hitler oder sowas heißt. Faberster <lacht> <Vater, lacht> des großen Diktators. Ja. Entschuldige. <lacht> mein Gehirn... <lacht>
2: der eigentliche Strittenzieher. Ähm, ja, für Jürgen. Nee, also ich meine es halt so nach dem Motto, als wenn man dann beim nächsten Mal äh, anstatt Iron Man Iron Woman macht und sagt so, ja, mhm. die ist eigentlich viel krasser als Tony Stark, weil das ist Antonia Stark ja, und ihr Bruder ist eigentlich voll der Idiot und sie hat im Hintergrund eigentlich alles gemacht und dagegen stinkt der total ab. Das ist dann halt so, du hast halt einen Charakter aufgebaut und irgendwann sagst du, der ist aber voll dumm, weil da gibt es noch jemand, der ist viel besser. Ich finde es immer so, natürlich verstehe ich, was die Message dahinter ist, aber diese ja. Message könnte man auch von Grund auf aufbauen, weißt du, von sich, ohne einen anderen Charakter zu zerstören auf
1: eine Art und Weise. Aber das, das macht er nicht. Ich meine, okay. das Ganze basiert ja auf einer auf einer Buchreihe. Die gibt es ja seit, ich glaube, Anfang 2000, gibt es diese Enola homes Bücher und der ist, es ist ja nicht so, dass sie ähm, Sherlock demontiert. Der ist immer noch der kluge Typ und die beiden verstehen sich hervorragend okay. und ähm, haben keinen Konflikt ja. miteinander, sondern die beiden verstehen sich wirklich ja. gut. Da ist ein bisschen Wettkampf eher. Aber ich finde es in dem Moment halt schön, weil du ähm, du hast einen Vergleichswert. Okay. Na, also du hast halt eine direkte Präferenz. Sie muss mhm. mindestens so klug sein wie. Also sie muss sich, muss ich beweisen. Und das ist natürlich immer besser wenn man sich gegen jemanden beweist, der extrem klug ist oder extrem gut ist, ähm, als wenn man, wenn man unabhängig... Nico kann immer noch also, nicht, Ni nicht... Nico lacht immer noch über seinen Jürgen-Hitler-Witz.
0: <lacht> ja, ich komme da irgendwie nicht drauf klar. Ich find, ich find also,
1: worum worum geht es denn in den
0: Jürgen-Hitler-Filmen? Das weiß ich auch noch nicht ganz. irgendwie. Vielleicht... Äh ja, seinen, seinen pazifistischen Bruder, keine Ahnung. <lacht>
2: ja. Nee, also okay, dann ist es halt, dann hat mich einfach nur der Trailer äh, ja. einfach auf eine falsche Spur gebracht. Weil in dem den Trailer, den ich gesehen habe, da war es halt immer so nach dem Motto so, haha, ich bin aber ungefähr tausendmal schlauer. Und ja, äh, das ist dann
1: das ist, immer so ein bisschen. kommt natürlich auch vor, aber, aber da geht es nicht nur um. Es ist halt auch wirklich, ähm, ich glaube, gerade für, für eine junge Generation ist es extrem gut ja. den zu okay. haben. Ganz klassisch wieder eine starke Frauenrolle, eine Figur und gleichzeitig ist ähm, der Junge, also sie ist quasi mit einem anderen Jungen unterwegs, der von zu Hause ähm, ausgebrochen ist, der ist das Gegenteil. Der ist halt nicht unmännlich, aber entspricht dem Stereotyp nicht, weil er lieber ähm, Botaniker werden möchte als irgendwie krasser Lord oder sowas. sondern Du hast einfach eine sehr, sehr schöne Dynamik zwischen den Hauptfiguren, was gerade glaube ich für, ja wie gesagt, für, für jüngere jüngeres Zielpublikum, die sich so mehr orientieren wollen, ähm, sehr, sehr hilft.
0: Und ist es nicht auch insofern okay zu sagen, also wenn man jetzt Sherlock Holmes als Story-Universum betrachtet, also so wie Star Wars, ähm, na, weil man hat diesen Sherlock Holmes, man weiß, es geht irgendwie darum, Fälle zu lösen. Ähm, in jeder beliebigen Sherlock-Holmes äh, Verfilmung quasi wird ja auch immer so ein bisschen das das gleiche Genre quasi erzählen und es gibt auch ähnliche Charaktere, also jetzt die Fälle, die gelöst werden und Mycroft und Sherlock und so weiter. Ähm, und dann ist es ja vielleicht okay, einfach zu sagen, wir erfinden jetzt eine neue Geschichte, die in dieser Welt spielt und dann hat man halt den Vorteil natürlich, dass ähm, Leute, die Sherlock Holmes cool finden und dieses ganze Ding, dass, dass die das halt schon wissen, dass sie das mögen, also dass man so ein bisschen Marketing, also so natürlich so ein bisschen, bisschen irgendwie mit, mitzieht und genau, also wie Star Wars in dem Sinne, dass ich sage, ich habe jetzt hier ein Universum und ich, ich mache jetzt The Mandalorian, ich könnte genauso gut eine Serie machen über einen Kopfgeldjäger, ja. der von A nach B fliegt und irgendwie ein kleines Alien-Kind großzieht, das nicht Yoda ist, aber ähm, ich erzähle eine Geschichte, die in einer Welt spielt, die es halt schon gibt und das macht man aber ja eigentlich ist, total oft.
1: Ich, ich, ich glaube den oder ich glaube, Tobi, erklär lieber du, was du meinst, weil sonst. Ich finde ja nicht, also ich finde
2: das, finde ich ja nicht das Problem. Es wäre jetzt nur zu sagen, Luke's, Lukes Bruder oder Luke's Schwester sind übrigens auch noch da und die war irgendwie ja. viel krasser. Ähm, ich glaube, du, wie gesagt, vielleicht durch den Trailer auch einfach falsch verstanden. Das will ich jetzt überhaupt nicht, ähm, mhm. das will ich jetzt überhaupt nicht. Nein, behaupten. du hast gesagt, der Film ist scheiße. Genau. Kann ich halt einfach gar nicht, wenn ich ihn nicht gesehen <lacht> habe. Deswegen gucke ich auch meistens Sachen, die ich gar nicht gut finde. Äh, einfach um vielleicht irgendwie mehr darüber ja. sagen zu können. Nur es ist halt. Ich finde es halt immer, ich finde, wir brauchen halt mehr originelle Storys, da, Definitiv. So. Das ist so, ja. dieses, du siehst dann halt zum Beispiel der neue Tor, weil der dann halt einfach Natalie Portman ist jetzt Tor. Das, haben wir, das ist dann so, warum machst du denn dann keinen Film über die Walküre, so aus dem letzten mhm. Torfilm? die ist doch mega cool und da kannst du auch ganz viel zu erzählen, aber nein, du brauchst ja. Ja dieses Wiedererkennungsding von, das ist aber Thor, das ist es halt female -Tor. ja Mach doch einfach, es gibt doch so viele interessante Charakter schon da, so, die man auch neu aufbauen kann, aber es ist immer diese Angst, ist zu groß, ein eigenes neues Ding zu machen und nicht mhm. Wiedererkennung zu bekommen. Das mhm. stimmt. Und das ist das, was mich daran stört. Das verstehe ich total nichts anderes, weil ich finde alles andere ja. daran ja mega cool. So und ich mag der Sherlock Holmes und äh, ja. da irgendwas zu machen. Ähm, ich wenn es jetzt zum Beispiel, wenn Sie jetzt, wie gesagt, ich habe den Film ja nicht gesehen, ich halte jetzt auch einfach mal meine Klappe gleich. Aber wenn Sie jetzt vielleicht <lacht> irgendwie die Schülerin von ihm wäre und ist dann halt einfach mhm. noch krasser. So, dann hätte ich es jetzt irgendwie ein bisschen interessanter gefunden, als wenn man es irgendwie so rummacht. Ja,
0: okay. Nee, ich verstehe schon. Also ich bin ja, ja auch voll der Meinung so, dass äh, Originalhandlungen irgendwie, also irgendwas, was nicht einfach nur eine Kopie von irgendwas anderem ist, mhm. ähm, dass man sich das auch mehr trauen sollte. Also auch eben äh, sowas wie Indiana Jones 4 beispielsweise ja. nervt mich ja, ja auch. Also dass man halt da nicht sagt, ey, wir machen einfach einen neuen Charakter mit, ne, äh, geben dem irgendwie eine Handlung und so weiter aber wie gesagt ich finde es auch okay glaube ich in einem aber das, deswegen sind wir da glaube ich nicht so verschiedener Meinung also dass man halt in einem Universum ähm, das es schon gibt eine neue Handlung erzählt ähm, das finde ich ja auch cool yeah. und, äh
1: ich finde das haben sie bei weil wir darüber gesprochen haben bei Bill und Ted eigentlich ganz schön gemacht man hätte es jetzt wenn man es langfristig wenn sie das Franchise machen wollen kannst du jetzt quasi den Staffelstab übergeben von äh, Bill und Ted zu den Töchtern ja yeah. Und da war es jetzt nicht forciert. Es gab einen guten Grund, warum es jetzt auf einmal noch zwei weibliche Protagonisten gibt. Ja. Ist jetzt nicht so gewesen wie Ghostbusters oder sowas, sondern es, es machte halt einfach in diesem Universum Sinn und ja. es hat sich richtig angefühlt. Ja, Wie gesagt, ich bin, ich bin da auch kein... Äh Nee, ja, Keiner von diesen ja. Weirdos im
2: Internet, hier, die einfach nur keine Frauen <lacht> sehen wollen. So, das, das kann ja wohl nicht sein. So, sondern ja. Ich finde es halt nur schön, wenn halt was generell Neues erschaffen wird. Ja, und ja. dadurch befruchtet sich das ja auch ein bisschen gegenseitig. Ja. Ach ja. Naja, aber vielleicht gucke ich ihn mir dann einfach doch nochmal an. Und dann kann ich mir auch äh, ein,
1: äh, eine Meinung zu was... Was, worüber ich jetzt seit zehn Minuten gesprochen habe. <lacht> es ist auf jeden Fall so ein Film, den man mal samstags oder sonntags beim Frühstück oder im Bett angucken kann. Ich ist jetzt nicht der Samstagsabend-Film, äh, aber es ist gute Unterhaltung an einem entspannten Wochenende.
2: Boah, jetzt wird es langsam dünne. Freaks, du bist eine von uns. Den habe hab ich tatsächlich auch gesehen, sehe ich gerade in dieser Liste. Und da bin, bin ich ja scheinbar nicht die einzige
1: Person. Aber das ist der. Nicht die, es gibt ja mehrere
2: Freaks. Ich meine nicht den Deutschen. Ich meine das, äh, den US-amerikanischen Film über. Ja, Mutanten. das ist aber
1: das ist aber der Deutsche. Ach so. Ah. Ja. Ach, das ist doch alles blöd. <lacht> Mann, warum gibt es denn zwei Freaks? Es gibt ja sogar noch mehr, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ja, will da irgendwie groß lange drüber reden, oh Gott, über Freaks, nee, Nico?
2: Der Freaks, den ich gesehen habe, ist auch von 2018,
1: glaube ich, oder so. Ich habe den auch nur teilweise gesehen, weil ich an diesem Freaks gearbeitet habe.
0: Ich habe deinen Namen im Abspann gesehen. Uh -huh. Ja, ich habe dir danach auch eine Nachricht geschrieben. und ja, gesagt, hab Ich, hey, ich habe deinen super. Namen im Abspann gesehen. <lacht> ich kenne den.
1: Das war... Ähm der Film, über den ich in der letzten Folge geredet habe, wo ich dann irgendwann im März von zu Hause gearbeitet habe. Lustigerweise. Ähm, ich habe den aber auch, ich habe den schnell wieder ausgemacht. Ich habe meine Shots gesehen. Ich habe mich gewundert, was sie im Grading gemacht haben, weil die auf einmal ganz anders aussahen und nicht mehr so ganz ins, in Kontext gepasst haben. Aber...
0: Schön, ich an den Koloristen.
1: Ich glaube, es, es war nicht der Kolorist, sondern einfach irgendwie, irgendwie... Sind einzelne Shots rausgepoppt. Ich weiß es nicht, was da passiert ist. Ähm, aber mich hat der Film einfach, es war einfach deutscher, nicht guter deutscher Film.
0: Ja, also ich kann auch gar nicht so viel drüber sagen, außer ich habe es angeguckt und es war nicht so gut. Es <lacht> reicht. Also ich meine, vielleicht kurz zusammenfassend, es geht irgendwie um Superhelden, also, wie, wie, also die nennen es Freaks, also im Prinzip wie Mutanten so, dass man halt irgendwie äh, Superheldenfähigkeiten an sich bemerkt und ähm, äh, die wohl irgendwie mit Tabletten oder sowas unterdrückt, ja, aber bei nie. manchen kommt es ja. halt raus. Und dann geht's so ein bisschen darum, stehen wir zu unseren Kräften, unterdrücken wir das und dann gibt's so ein paar action Und das Ganze spielt aber in so einem deutschen Setting. Und das ist vielleicht die eine Sache, die ich ganz spannend finde. irgendwie ja. Wie das ist, solche eigentlich amerikanischen Handlungen, sage ich mal, die wir gewohnt sind, die eigentlich immer nur in Amerika spielen müssen oder können, einfach mal irgendwo so in der deutschen Provinz spielen zu lassen. Das fand ich schon interessant. Aber handlungstechnisch hat mich der Film halt nicht abgeholt. Also die, die Handlung selber war dann eigentlich relativ plump.
1: Genau, das war halt mein, mein, mein größtes Problem. Als ich da Sachen gesehen habe, hatte ich immer das Gefühl, dass die sich nicht ernst nehmen. Also nicht ganz so ernst nehmen bei dem ganzen Film, sondern dass das alles mit einem Augenzwinkern ist. Ist alles ein bisschen drüber. Also ich meine, die Hauptdarstellerin arbeitet in irgendeiner Tankstelle, die kotlethimmel heißt und hat so ein wunderschönes Logo. Und das war alles schon komplett drüber. Und einer der anderen Superhelden... Ähm, ähm, hier Wotan Wilke Möhring ist ein Obdachloser, aber der sauberste Obdachlose, den ich jemals gesehen habe, er sah, es war alles so, es war halt auch wieder nicht so konsequent, ich hätte es gut gefunden, hätte sie das Ganze einfach noch viel viel lustiger und viel viel, ähm, ja also noch viel viel mehr Augenzwinkern da reingebracht, ich glaube dann hätte es für mich besser funktioniert, das war so, so ein bisschen dazwischen, so nicht ganz ernst, aber auch nicht ganz lustig.
0: Ja, also ich glaube so vom, vom ähm, ja, wie soll man es nennen, von, von der Art-Direction her oder so, war es halt ein bisschen, äh, es hat halt alles gewirkt wie so ein Bully parade sketch mhm. ähm, Und genau. äh, ja, man hätte halt also durchaus, glaube ich, dann sagen können, so wir, wir gehen da jetzt all in und wir machen das irgendwie spannend und geil ähm, und ähm, ja, eben so ein bisschen rougher, ähm, mhm. aber das war es halt leider nicht. War auch wieder eine
1: Zusammenarbeit vom ZDF und Netflix. Also dieses Mal vom kleinen Fernsehspiel, die ja sonst auch immer sehr ausgefallene Filme machen, ähm, zusammen mit Netflix. Aber ja, ich pff, ja, weiß ich nicht, ob ich dir jetzt eine Empfehlung geben würde, den zu gucken. Er ist einfach da. Ähnliches würde ich, das ist glaube ich eine. Der, dann bin ich fast durch mit Filmen. Ähm, ihr habt den beide nicht gesehen, aber I'm Thinking of Ending Things. Der ist bei Netflix. Ja, der würde ich auch gerne noch schauen. Der ist super weird. Mhm. Ich kann auch gar nichts dazu sagen. Ich habe den geguckt. Ich habe ihn zweimal geguckt, <lacht> weil ich beim ersten Mal eingeschlafen bin. Irgendwann nicht, weil der Film schlecht war, sondern weil wir den irgendwann, weil wir den abends angemacht haben. Nicht genau wussten, was da kommt. Müde waren. Und der ist halt echt anstrengend. Auf eine positive Art und Weise. Und ähm, genau, deswegen haben wir dann nochmal noch den Teil danach wiederholt Und dann dachte ich so, ich glaube, ich muss den irgendwann, wenn ich Zeit habe, nochmal im Gesamten nochmal gucken, weil er schon sehr unterhaltsam, sehr besonders ist und äh, man, glaube ich, echt, echt gute Gedanken machen, machen kann. Und ähm, den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Der hat sehr, sehr gutes Flair und die Farben und die Optik, selbst die Musik. Es wird gesungen, es gibt eine kurze Musicalsequenz, ist alles super. Guckt ihn euch an. Das war auf jeden Fall so ein, so ein Geheimtipp, also wo ich wenig drüber gehört habe, dass, dass der existiert. Und ich würde dem jedem nahelegen, der so ein bisschen Interesse an etwas na, komplex nicht, aber nicht ganz so geradlinigen Filmen hat. Ja, aber steht auch noch auf meiner Liste. Also werde ich auch ja, okay, cool. Guckt den im Winter, es geht um Schnee.
2: <lacht> Alles ich glaub, klar. Ich glaube, da macht
1: er mehr Spaß. <lacht> Man merkt,
2: es sind dann so, was größere Filme angeht, sind dann auch diverse deutsche einfach noch rausgekommen, weil Hollywood halt nichts mehr released hat. Und fand ich schon interessant, nochmal kurz einen Schritt zurückzugehen. Als wir Tenet im Kino gesehen haben, kamen nur deutsche Trailer davor, mhm. also weil du musstest okay, Hollywood re released nichts mehr in naher Zukunft und deswegen kommen nur noch deutsche Filme raus. Und äh, da kam ja dann auch Jim Knopf und Drachenreiter, für die ich vielleicht sogar beide Trailer gesehen habe.
0: Stimmt. Das ja. sind beide rausgekommen. Das mag auch einfach dann vielleicht daran gelegen haben, dass eben, dass wir ja den, den milden Sommer hatten und da eben gerade die ähm, deutschen Produzenten halt äh, vielleicht sich noch eher getraut haben, was zu releasen, wohingegen in Amerika ja eigentlich nie, also die befinden sich ja immer noch in der in der ersten ich, großen ich Welle aber so. auch, ich glaube, da,
1: da hat es auf jeden Fall einen Unterschied gemacht, dass die jetzt nicht unbedingt auf einen internationalen ähm, Release aus sind. So Tenet muss überall rauskommen. Ja. Sonst hast du entweder Piraterie oder Leute, die, die sich beschweren oder sonst was. Aber sowas wie Jim Knopf oder Drachenreiter, ähm, da wartet keiner in Amerika darauf. Wenn der kommt, dann gucken sie den vielleicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass da...
2: Genau, das ist eigentlich, ich denke auch, das ist der Punkt, wenn du einen Hollywood-Film rausbringst, müssen die Kinos auf der ganzen Welt offen sein. Für deutsche Filme müssen nur deutsche Kinos offen sein, weil für die interessiert es nichts. Und ich glaube, da waren auch noch hm. mindestens drei andere romantische deutsche Liebeskomödien ja. dabei, die natürlich rauskommen können. Eine täglich grüßt das Murmeltier-Version mit äh, Ach, deutschem Comedy Heiratsromantik.
1: <lacht> Den Trailer habe ich gesehen. Hm. Ja, Drachenreiter habe ich leider nicht gesehen. Hm. Oh. Schade. Zwei Jahre dran gearbeitet, aber dann war er zwei Wochen im Kino und ähm, ja, dann war er schon wieder weg. Der kommt aber im Februar als Sky-Exclusive raus. Ah. Vielleicht kann ich ihn dann gucken. Mit dem Knopf habe ich tatsächlich nicht mal auf dem Schirm gehabt, dass dieser
2: Film existiert, bis er dann irgendwie released wurde. Also ich wusste mhm. gar nicht, dass dieser zweite Teil schon gedreht wurde.
0: Ja, ich hatte an dem ersten Teil gearbeitet und ähm, habe schon quasi mitbekommen, dass an dem zweiten Teil äh, gearbeitet wurde. Ich dachte auch nicht, dass das Release so früh sein wird dann eigentlich. Mhm. Ähm, also ich hätte ich hätte irgendwie gedacht, der, der braucht noch bis irgendwie Winter oder jetzt Anfang nächstes Jahr. Aber ähm, ja, dem, also hab ihn aber auch nicht gesehen, aber würde mich interessieren. Also würde ich eigentlich mhm. schon ganz gerne angucken.
2: Kommt dann bestimmt auch bald. Ich wette mit euch eh, also wenn die Kinos wieder aufmachen, kommen nur deutsche Filme raus. Weil halt ja. äh, diesen, bis Mitte des Jahres kommt eh nichts irgendwie von Hollywood. Und ich glaube, die sehen das alle krass als ähm, Möglichkeit, dass Leute ihre Filme gucken einfach. Dass du dann mm. halt Kinos sind leer und du hast echt viele Möglichkeiten, deutsche Filme zu releasen.
1: Das stimmt. Hoffentlich Na, aber gute. Jahr. Ja. Sonst <lacht> können sie gleich wieder zumachen. Ja. ja, damit haben wir jetzt, sind wir im Oktober. Ja. Und jetzt kommen wir eigentlich, das macht es jetzt nämlich alles ein bisschen schneller und leichter, jetzt haben wir den Overlap zu der Zeit, wo wir angefangen haben mit diesem Podcast. Ganz genau. Das heißt, viele Filme, die jetzt noch auf der Liste sind, haben wir zumindest schon mal kurz drüber gesprochen. Aber gibt es da noch irgendwas, was ihr, was ihr hervorheben wollen würdet?
0: Ich fand Queen's Gambit super geil. <lacht> <Und> nochmal.
2: <lacht>
0: no shit. No shit, ja.
1: Naja. Ja, das stimmt. Ich glaube, da gehen wir alle mit. Was ist eigentlich dieses Mandalorian? Ah, das ist so ein Disney-Sellout-Ding. Ja. Ah, ja. Da ist Mickey Mouse ja. am Kü Kühe melken wieder. Brauchen wir auch nicht drüber zu reden.
0: Also, das nee. ist kein Podcast-Material. <lacht> Null. <lacht> Geht dieses Cyberpunk auf meiner Playstation 4? <lacht> Versuch's mal. Was soll schon schief gehen? Ja. Es wurde ja dafür entwickelt vor acht Jahren. Ja. Eben. Ja. Ähm, und, äh, ha, eine Sache, die ich aber vielleicht wirklich erwähnen will. Ich habe gestern Soul geguckt.
2: Ja, lass uns bitte über Soul als allerletztes reden. Das ist quasi der letzte Film des Jahres. Ich möchte nämlich auf einer High Note enden. Ha. Soul. Uh. Ähm, und <lacht> du alter ich Justin, möchte nämlich auch okay. noch einen Film davor nennen in unserer chronologischen Liste. Aber den möchte ich nicht als letzten Film des Jahres stehen lassen. Deswegen, sorry, dass ich dich gerade ab, abgewürgt habe, aber ich würde voll gerne über Soul am Ende reden. Kein Stress. Okay. Haut rein. <lacht> also einmal Bora 2 ist halt so ein Ding. So. Ich weiß nicht, wie, wie es euch damit ging. Ihr habt den ja auch alle gesehen. Ich fand ihn auch unterhaltsam, aber das Problem ist, in 2020 hast du halt noch ein bisschen eine andere Art von Bullshit-Detektor und man merkt halt dann einfach doch, wie viel davon forciert und gestellt ist und irgendwie nicht so organisch rüberkommt, wie es halt vielleicht bei dem ersten Borat ist oder bei Who is America, die Serie, die ich
1: mega gut fand. Wollte ich gerade sagen. Das ist Also Borat 2 nach Who is America ist einfach schwierig. Ne, weil ich finde da, der bringt das, was Borat 1 gemacht hat, nochmal auf die Spitze. Ja. Oder die Serie. Und jetzt Borat 2, da weiß ich nicht, hätt, hätte man nicht gebraucht. Nee. Auch wenn es trotzdem unterhaltsam ist. Klar. Aber, ich
2: aber, ich meine, Sacha Baron Cohen ist einfach immer, der Typ ist halt einfach gut so, also ob man jetzt alles immer geil findet, was er macht, aber er ist halt einfach ein krass
1: talentierter Schauspieler, Comedian, alles. Ich weiß nicht, wie man wie man so wird, also wie man so schmerzfrei unterwegs sein kann. Das ist schon krass. Und das ist auch nie, also ich will gar nicht wissen, wie oft er aus der Rolle fällt, wenn er sowas wie, wie Who's America oder so dreht, da musst du ja die ganze Zeit deine Rolle durchziehen. Kann er das zu Hause abstellen oder wechselt er dann von Borat zu Bruno zu... Ist es eher so wie Glass?
2: Ja, ich glaube schon, dass du so ein bisschen multiple Persönlichkeitsstörungen äh, hm. in der Gesellschaft hast. Split <lacht> war das. Shit. Ich, ich habe es trotzdem. Bei Glass ist er ja auch mit dabei. Ja, Von daher ja, ist es doch überhaupt kein Problem. Nichts falsch gemacht.
1: Ähm, ich würde noch, weiß ich nicht, weil er auch gerade überall auf Platz 1 und äh, nicht Platz 1, aber äh, The Midnight Sky. Was ist das denn eigentlich? Habt ihr nicht gesehen, nee. ne? Das ist ähm, auch Netflix wieder. Ich weiß nicht, ob es eine Netflix-Eigenproduktion ist ist mit dem guten George Clooney von dem guten George Clooney. Ja.
0: Moment, den, ich glaube, den Film habe ich gesehen. Der,
1: der Kampf von, von, von ein paar Tagen. Ja, der ja, hat einen ja, sehr, ja. sehr langen, schönen Rauschebart. Der steht ihm sehr, sehr gut. Ähm, ist auch, auch, auch schwieriges Material. Ähm, auch viel drüber zu reden. Das Problem ist, der ist eine Mischung aus äh, Gravity- aus diversen anderen ähm, Science-Fiction-Filmen. Ähm, es geht um die Leben auf der Erde. Auf der Erde gibt es eine Katastrophe und die Hälfte der Bevölkerung, oder nicht in Großteil, verschwindet in irgendeinem unterirdischen Bunker und er entscheidet sich, er bleibt oben und übernimmt die Kommunikation, ist ein Astrophysiker oder sowas ähm, und versucht dann ein Raumschiff, was von einem Planeten oder von einem Kometen zurückkommt, der als bewohnbar ähm, identifiziert wurde, wieder von der Erde wegzuscheuchen, weil sie denken, sie kommen auf die Erde zurück und alles ist gut, aber er versucht zu übermitteln, dass die Erde am Arsch ist und sie bitte wieder direkt zurückfliegen, um ihr Leben zu retten. Und ähm, ja, dann findet er irgendwann ein Kind und und so weiter und so fort. Dann gibt es Parallelschnitte, wo du was von der, seiner Vergangenheit erfährst. Das ist alles schon ganz gut gemacht, aber es ist sehr zäh. Die letzten fünf Minuten vom Film erklären es, da wird es dann auf einmal eine runde Sache. Aber bis dahin, diese Zeit, die schmerzt halt manchmal. Also im Gesamten, wenn man es jetzt zusammenfassen würde und alle Twists, nee, die Twists sind es nicht, aber wenn man das Gesamte erklärte, macht das Sinn, aber man muss es nicht über zwei Stunden stricken. Und es sind einfach zu viele Filme, die parallel kopiert wurden, fand ich.
0: Ja, ich hatte also auch irgendwie, also ich habe ja schon jetzt. Drei Tage später vergessen, als ich den Film überhaupt geguckt habe. <lacht> Aber ja, ich habe ihn komplett angeschaut. Ähm, ich habe ihn tatsächlich wegen George Clooney angeguckt. Ähm, also ich habe den auf Netflix gestartet, war erstmal so, ach, keine Ahnung, mal gucken, was ist irgendwie irgendwas mit Weltraum, Logo, lass schauen. Mhm. Und dann habe ich George Clooney gesehen und ich mag George Clooney und dann dachte ich mir, cool, schaue ich weiter. Ähm, und ja, mir ging es da ähnlich. Also es gab Momente, die, die spannend waren. Es gab Momente, die sehr zäh waren. Ich fand die Auflösung zum Ende hin äh, schrecklich. Weiß nicht. Also ich fand studentenfilm äh, mhm. niveau von der Auflösung her. Also tatsächlich so. Aber ein dann wäre er doch aufgewacht und alles war ein Traum. Ja,
1: richtig. Also so komplett.
0: <lacht> ja. Das ist, sagen wir mal, es war vielleicht ein kleines bisschen besser als das. Aber für mich irgendwie <lacht> die gleiche Schublade. Ja. Und... Ähm, und was mich tatsächlich aber, also so es war okay, man konnte sich anschauen, aber was mich halt irgendwie, was ich, was ich, was mich wirklich total gestört hat, war das Design von äh, dem Raumschiff. Also, boah, ich, ich mochte das nicht. Ich fand alles diese komischen Tische und dann haben die ein Hologramm auf ihrem Tisch, weil sie dann irgendwie mit ihrer Familie Cornflakes essen können. Also, ich meine. Äh, also so, ich meine, ich verstehe schon, die brauchen Entertainment und irgendwie so, damit man mhm. diese lange Reise jetzt ähm, irgendwie, äh, aber es hätte man, finde ich, auch anders oder besser darstellen können. Ich fand, das war so ein bisschen, da hat sich jemand, der, der überhaupt keine Ahnung von Technik hat, irgendwie gedacht, was vielleicht cool ausschaut, wenn man mhm. irgendwie, also auch die Displays, dass die alle transparent sind ähm, und also so irgendwie, wir machen eine futuristische Form von einem Laptop und es ist eine Tastatur mit einer Glasplatte obendrauf. Da kann man doch auch einfach, also ist es und, und, und diese, diese verschnörkelten Bäumchen, das finde ich ja irgendwie spannend, dass man sagt, man hat organische Formen. Äh, ähm. Du meinst diese Verstrebung im Hintergrund? Ja.
1: Also da wollte ich aber sagen, das ist das Einzige, was ich gut fand, weil die haben nämlich einen Sinn. Ähm, ich kenne es aus dem 3D-Druck, du machst einen Druck oder du baust ein Modell, danach werden die, ähm, die Kräfte berechnet, die auf dieses Bauteil da sind. Und dann löscht du alle Elemente, die nicht für die Tragfähigkeit zuständig sind. Und dadurch ergeben sich diese organischen Formen. Das mhm. heißt, diese Stützstrukturen sind nur an Stellen vorhanden, die einen ähm, physikalischen Nutzen haben. Alles andere wird gestrichen, um Material zu sparen. Ja, Das wird heutzutage, also ist so beim Rapid Prototyping und sowas wird das gerade genutzt. Natürlich sieht es aber auch irgendwie cool und stylisch aus, aber es hat eigentlich ähm, hat's einen
0: Nutzen. Also fand das, ich ganz das spannend, dachte ich, ich das mir schon hat. auch. Also das haben sie ja auch inhaltlich erwähnt. Also die haben ja, ja dann irgendwie irgendwann gesagt, so ja, wir können uns dieses und jenes Teil einfach drucken. Mhm. Ähm, das haben die. Also das war so eine Side Note quasi. Also die haben ja. quasi nie ein Riesending daraus gemacht, dass ihr Schiff 3D gedruckt ist so, oder Elemente besitzt und die deswegen so aussehen. Mhm. Ich fand es halt nicht schön, aber ja. Also die ja. haben das hat schon Sinn gemacht, aber es sah halt für mich so ein bisschen fehl am Platz aus, so ein bisschen Fantasy-like ja. äh, und oder vielleicht hätte ich mir gewünscht, dass sie es dann zumindest erklären. erklären. Ähm, ja, so viel dazu. Also auch nicht
1: unbedingt gucken.
2: George Clooney ist aber auch, finde ich, ein sehr langsamer Geschichtenerzähler. Ich weiß nicht, ob ihr jemals Good Night and Good Luck gesehen habt von ihm. Nee, habe ich nicht. Wahnsinnig langsamer nee. Film, unglaublich. Aber ich, ein, was kann ich zu George Clooney natürlich jetzt noch erzählen. Als ich zu Hause war jetzt über Weihnachten, habe ich äh, unser, unser kleine, unsere Dorfnachrichten gelesen. Es gibt eine kleine Zeitung, die einmal im Monat rauskommt mit in interessanten Dingen aus unserem Dorf, aus mhm. meinem Heimatdorf. Und da haben Ahnenforscher herausgefunden, dass George Clooney's Vorfahren aus meinem Dorf kommen. Meh. Nee. <lacht> yeah, true story. Das ist ja schon ja, krass. Die haben dann rübergemacht in die USA. Wow. Das heißt, du bist fast mit George Clooney verwandt? Fast, ja. Ganz knapp dran vorbeigeschlittert. Ja. <lacht> krass. Ja, wilde Sache. Mhm. Aber als ich dann gestern wieder zurück nach Berlin gekommen bin, habe ich mir zwei Filme angeguckt. Und zwar Wonder Woman 1984 und Onward. Einer der beiden Filme war krass langweilig, hatte schlechte Effekte, hat überhaupt keinen Spaß gemacht und ich äh, hätte teilweise wirklich fast geschrien, weil es so furchtbar war. Und der andere <lacht> war halt onward. Also ja. Also onward echt toller Film. So, ähm, ihr habt ja schon drüber gesprochen. Äh, interessant fand ich, dass der Film so äh, hat so Stop-Motion-artigen Look teilweise gehabt.
0: Mm. Äh,
2: das hat mich ein bisschen irritiert, aber auf eine positive Art und Weise. Weißt du da irgendwas zu, Daniel? Äh,
1: Nee, ist. aber habe ich mich damals auch gefragt, irgendwas irgendwas ist da anders, aber ich weiß nicht, ob das die Bewegungen sind, also die die Art und Weise, auf welchen Frames animiert ja. wurde. Aber ich weiß, was du meinst, äh, wollte ich ja. mir irgendwann nochmal genauer aber angucken. Auch so, also vom, vom, vom Stil, wie es äh, gerendert mhm. wurde, hat
2: man so das Gefühl von so einer leichten Miniatur manchmal oder halt von, mhm, dass alles ja. so leicht aus Kunststoff ist, als wenn es halt wirklich so eine kleine, kleine Welt wäre manchmal. Also, aber auch nicht immer, aber hin und wieder ja. hatte man das Gefühl und das. Das fand ich ganz interessant. Interessant wäre, also wenn die, die Auflösung dann natürlich vielleicht noch einen Sinn ergeben hätte in die Richtung, wäre auch cool gewesen. Aber
1: ich fand den Film. Dass am Ende, so wie beim Lego-Film, <lacht> Kinder am Tisch sitzen und <lacht> eigentlich nur ein Dungeons und Dragons-Spiel äh, gespielt ja, haben. sowas zum Beispiel.
2: Nee, aber ich fand den ganz toll. Und das ist ein Film, wo man auch mit 35 Jahren mal das eine oder andere Tränchen am Ende in den Augen haben darf. Ja. Ich erlaube es. Das darf man immer. <lacht> das ist wirklich ein toller Film. Ich muss sagen. Pixar hat es krass geschafft, äh, auch irgendwie sich noch mal ein bisschen zu ändern und äh, Stories zu erzählen für Kinder, die wertvoll sind. Ich meine, mhm. Toy Story war ja auch schon immer, äh, war ja auch eine tolle Sto Geschichte, eine tolle Story war Toy Story. Hm. Toy Story. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass das, es war jetzt nicht so aus, ausgelegt auf eine, die Moral von der Geschichte. Und ich finde auch, mhm. dass die neuen Filme jetzt nicht unbedingt so Preacher-mäßig sind, aber Sie haben eine tolle Moral, die ich mein Kind, wenn ja. ich mal Kinder haben sollte, sie ihnen dann doch gerne auch könnte ich, würde ich ihnen ohne Bedenken so mitgeben. Naja und aber Wonder Woman, ich will nicht viel darüber reden. Viele Menschen werden ihn ja vermutlich erst in der, der Zukunft irgendwann sehen. Furchtbar, einfach ganz <lacht> furchtbarer Film. Ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Also als wenn DC einfach genau wieder da weitermachen würde, wo sie irgendwie vor ein paar Jahren mal aufgehört haben mit schlechten, richtig... Also ein Film, an dem halt nichts funktioniert. Also weder optisch noch Story. Es ist einfach traurig und so ein Film muss doch nicht zweieinhalb Stunden lang sein, der nichts zu erzählen hat. <lacht> Mann, also... Tut es euch einfach nicht an. So, es ist so, ich habe ich hab ja auch viele Filme nicht gesehen, weil ich halt äh, keinen Bock drauf hatte. Sowas wie Batman vs. Superman oder Suicide Squad habe ich bis heute nicht gesehen, weil ich es einfach nicht will. und Aber dadurch, dass der erste Wonder Woman eigentlich nicht verkehrt war, ich mochte den, habe ich ein bisschen Hoffnung gehabt. Aber nee, brauchst du nee. nicht zu so haben. Ähm, aber ja, um darauf jetzt nicht zu enden, mit dem Film, ja, enden wir doch auf was ähm, mehr. Beseelten.
1: Uh, da wäre jeder... Oh,
2: ich hasse es, ich hasse mich selbst. Jede Moderaturschule.
1: <lacht> würde dir jetzt ein Diplom in die Hand drücken. Oh. Nico?
0: Ja, Soul. Ähm, Habe ich gestern geguckt ähm, und äh, da ist mir da auch das ein oder andere Tränchen gekommen. Ähm, ich fand den Film wahnsinnig schön und ich finde es auch eben, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, diese Message, die die Pixar da oft äh, versucht in den Film rüberzubringen, so über allgemeine Dinge des Lebens, ähm, so diese, die finde ich irgendwie auch total, total gut und total wichtig. Und ähm, da macht es halt Spaß, irgendwie so ein bisschen diese, diese Moral oder Lektion mhm. dann irgendwie mitzubekommen. Und der Film hat ja irgendwie auch was sehr Transzendentes. Ähm, und ich finde es immer spannend, wie da eben auch verschiedene, ich sag mal, esoterische oder so Strömungen dann irgendwie sich nicht drüber lustig gemacht wird, aber sie werden halt irgendwie so auf eine lustige Art und Weise erklärt und mit eingebunden, aber jetzt nicht ja. irgendwie ähm, als, als Wissenschaft oder Non-Wissenschaft abgetan, sondern es wird einfach nur eine lustige Handlung darum erzählt. Und ähm, das fand ich halt sehr toll an dem Film.
1: Mhm. Und es ist auch wieder so klassisch Pixar, Disney in den letzten Jahren Sie schaffen es halt, einen Film zu haben, wo jede Generation oder jedes Alter was komplett anderes rausziehen kann. Also ich weiß, ich glaube, wenn jetzt ein zehnjähriges, ein sechsjähriges Kind diesen Film guckt, der wird ganz, ganz anderes oder sie wird ganz anders darüber denken, als wir es tun. Also ich meine, es geht, geht, ja, es geht ja um viel. Es geht um den Sinn des Lebens, es geht um den Tod, es geht um vieles. Bei Coco ging es damals schon um den Tod. Und das sind sehr, sehr schwierige Themen und auch gerade die Suche nach dem Sinn des Lebens. Und das ist alles so, so gut verpackt und gibt am Ende so, gibt eigentlich alles frei. Also er schreibt nichts vor, sondern er legt den Grundstein und er lässt jedes Individuum so leben und denken, wie er möchte, kritisiert nichts, ähm, ist deckt eigentlich fast alles ab und es ist, ist super gemacht. Also allein von der Story. Visuell müssen wir da, keine Ahnung, da kann man jetzt, glaube ich, Stunden drüber reden, das ist so krass, wie viele Stile sie da gemischt haben. So, sonst hast du Pixar, hat es halt immer den Look. Es sieht immer aus wie Pixar, es ist immer alles schön gerendert, ganz klassisch. Und die Sequenzen hat man auch und die sind extrem, extrem gut. Also alleine den Moment, wenn er im, im Jazzclub ist, wie sie es geschafft haben, dieses Klischeebild, was man hat von einem Jazzclub, alles so sehr diffus und weich und ähm, ja ähm, ja, sehr intim vom Licht. Zu machen, aber trotzdem so viele Details wegzugeben, dass du alles perfekt erkennen konntest und es war stimmungsvoll und dann hast du auf einmal diese andere Ebene, die stilisiert ist, wo du irgendwelche Menschen oder Wesen hast, die aus Linien bestehen und einfach nur mit einer Unschärfe gefüllt sind.
0: Mhm.
1: Oder die Seelen, die aussehen wie einen Normal Pass die ganze Zeit. Ja, ähm, jetzt wird es sehr technisch. Hier. Also ja. Ja, ja. Nein, aber es ist halt die, die Figuren, die 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 Leute, die sowas gerendert haben, wissen, was ich meine. Das sind halt einfach, die haben einfach so ein komisches Farbmuster. Dieses Farbschema, das sieht man ja gar. Also, man sieht das. Die sind grün, blau und rot. Und die Farben stehen in diesem Volumen. Und das ist einfach so gut und das ist so krass, dass sie sowas mal machen. So was komplett anderes für Pixar. Und trotzdem ist es ein zusammenhängender Film, obwohl das alles zusammenkommt. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. So gute
2: Geschichtenerzähler, ja. die sie da haben. Also, ja. Da, äh, ja es ist, Man hört ja auch manchmal Sachen von Pixar, die nicht krass positiv sind, um es äh, mhm. mal gelinde auszudrücken. So, es gibt auch ein, vielleicht die ein oder andere problematische Person, die da gearbeitet hat oder auch immer noch arbeitet. Ja. Aber scheinbar schaffen sie es trotzdem, ein Klima irgendwie da zu erschaffen, in dem Menschen wirklich gute Geschichten erzählen können und äh, das auch funktioniert und es halt nicht Tod äh, directed wird von vielen Leuten, die unbedingt da jetzt was, die da irgendwie wie bei einem Marvel-Film, wo du halt genau eine Story hast, die über zig Jahre funktionieren muss, sondern da kann jeder Film für sich eine Welt sein. Die mhm. und ich finde das, finde das mega. Also.
0: Ja. Ich finde es auch schön, dass Pixar auch in, in regelmäßigen Abständen dann eben neue Filme macht. Also dass die. Mhm. Ich hatte eine Phase, wo ich vor ein paar Jahren, wo ich mir dachte, Gott, jetzt Toy Story 3 und Cars 2. Und, ja, ähm, Planes. Mhm. Wo es mich so ein bisschen genervt hat, dass äh, zu viele zweite und dritte Teile rausgekommen sind. Aber jetzt, wenn man sich so eine Gesamtliste anschaut, aller Filme, die Pixar je gemacht hat, da ist die Mischung eigentlich aus aus äh, Sequels und neuen Stories eigentlich ganz gut. Also und jetzt gerade die letzten paar Filme, also eben mit, mit Coco und, ähm, und Onward und Soul und äh, so weiter, da waren ja echt viele neue Filme dabei, was ich echt toll fand.
2: Ich muss sagen, mhm. Inside Out ist, Stimmt. Äh, ich liebe diesen Film, ich finde den fantastisch. Äh, da habe ich auch geweint. Ja. Wenn man
1: Inside Out, ähm, Soul und Coco zusammenpackt, hat man so das perfekte Paket für Kinder, um so abstrakte Sachen, die Menschen vorgehen ja. zu
2: erklären. Ja. ja. Ja, die Message von, von Inside Out finde ich auch so wichtig. Also es ist ja. so gut. Ja, schön, dass ja, sowas mal gesagt wird in einem Film und so auch. Vor allem auf so eine Art ja. und Weise, ja.
1: Ja, ja der ja. ist schon, der ist schon super. Der ist sehr, sehr schön. Könnte ich fast nochmal gucken. Ja.
2: ja, wir werden heute Abend noch Soul und Coco gucken, weil ich habe Coco noch nicht gesehen. Und Soul dann Soul fangt mit Coco
1: an? Oder?
2: Mal sehen, wie rum was
1: machen. Aber. Wobei, fängt nee, fangt fang mit Soul an. Das macht inhaltlich mehr Sinn. Okay. Und außerdem hat man das Gruselige mit den Skeletten und der Unterwelt, oh. äh, wenn es draußen dunkelt, oh dunkel ist. Oh nein,
2: da weiß ich nicht, <lacht> ob ich da noch schlafen kann.
1: <lacht> ja, das
2: stimmt. Aber ich glaube, so enden wir filmtechnisch wenigstens auf einer positive Note. Ja. Ich meine, zwei Pixar-Filme, die dieses Jahr. Onboard ist auch dieses Jahr rausgekommen, oder? Ja. Es sind genau. zwei
1: starke Pixar-Filme rausgekommen. Das ist doch. Ja. Hornwort okay. noch im Kino und ähm, Soul haben sie direkt auf Disney Plus. Ja. Ach, das ist schön. Ja, aber ich meine, wir haben halt auch echt viele Filme, ne, die, hätten, die hätten rauskommen sollen, die schön gewesen wären, haben wir leider dieses Jahr nicht gekriegt. Ja. Sowas wie French Dispatch oder ich meine, ursprünglich sollte ja auch Dune dieses Jahr ja. Der tut mir rauskommen. am meisten weh, um ehrlich zu sein. Ja. ja, aber auch so ein Film, den man unbedingt im Kino gucken muss. Ja. Peter Rabbit 2 für Ton, ganz ja, das wichtig. Das
2: Plakat hängt ja schon seit einem Jahr ähm, <lacht> beim Kino am Parkcenter in Berlin. So, ja. Und jedes Mal gehst du vorbei und ja. denkst
1: an deine Zeit in Australien. Ja,
2: das ist echt verrückt, dass ich jetzt, es ist schon ein Jahr fast her, dass ich da aufgehört habe zu arbeiten und dieser Film ist immer noch nicht draußen. Mhm. Aber so geht es, glaube ich, vielen Leuten aktuell, die in der Branche arbeiten. Ja.
1: Ich meine, so was du bei mir mit Dragon Rider fast. Ja. Gibt es eigentlich irgendeine Info, wann, wann Black Widow rauskommen soll jetzt? Ich habe keine Ahnung. Nee, eigentlich, leider auch nicht. wahrscheinlich so schnell, wie es geht. Ja. Ähm, ich meine, die müssen ja diese ganzen Marvel-Filme wieder aufholen.
2: Ja. Die sollen das einfach auf Disney Plus rausbringen. Ganz im Ernst.
1: Verstehe ich auch nicht, hm. warum sie das nicht. Meinetwegen ja auch mit einem Zusatz,
0: also für zwei Euro oder sowas, drei Euro nochmal ja. irgendwas. Ja. Eine Serie, also die auch wegen Covid verzögert wurde, auf die ich ähm, ja total gespannt die bin, Expans. ist ähm, <lacht> Was? <lacht> die Expand? Äh, nee. Sailor Moon? Ähm, die Foundation, oder nur Foundation, ja, Foundation. Ähm, äh, eine Apple TV Plus Serie. Ähm, und es ist halt auch so ein Science Fiction äh, Ding, basiert auf äh, einem, einem Buch von äh, Isaac Asimov. Mhm. wurde im März, wurden die Dreharbeiten gestoppt äh, und wohl im Oktober wieder äh, fortgeführt. Ähm, dementsprechend die Verzögerung, also die Serie wird nächstes Jahr rauskommen. Und ich habe gehört, dass, ähm, dass das für Apple TV so die eine Serie werden soll, also die echt groß ist und gut und sich über mehrere Staffeln hinwegziehen soll. Also so ein bisschen wie so ein, wie so ein Game of Thrones, also so, wo man halt über acht Jahre wirklich eine lange Geschichte erzählt ähm, dementsprechend und weil es Science-Fiction ist und Asimov bin ich halt echt gespannt darauf, wie das wie das wird und freue mich schon drauf. Weißt du, welche ähm,
1: Bücher verfilmt werden als erstes von dem? Also von denen, es sind ja so, so, so verschiedene Gruppierungen, ne? wenn ich das noch bei Asimov richtig in Erinnerung habe. Ähm, ich ich, glaube, ich glaube, zu diesem Foundation-Ding Foundation ist es ähnlich eher wie, wie Pratchett mit den, mit den Scheibenwelt. Das ist so ein mhm. Universum, wo es unterschiedliche Blöcke gibt. Ich habe, glaube ich, ein, zwei davon mal gelesen gehabt.
0: Ja. Aber wer weiß, wahrscheinlich machen es alles parallel. Mhm. Ja, Aber also es ist wohl eine Trilogie, Foundation, Foundation and Empire und Second Foundation. Okay. Also die Bücher. Und ich gehe mal davon ja. aus, ich fange mit dem ersten an. Ja, da
1: gucken wir mal. Ja, ich glaube, nächstes Jahr kommen echt viele Sachen. Das wird spannend. Ja, viel im Streaming
2: davon. Ja. Ein Film... <lacht> Schlagt mich jetzt nicht, aber ich habe irgendwie ein bisschen Bock auf Top Gun, um ich zu sein, aber den würde ich auch gerne im Kino sehen. Ich fand den Trailer ja, schon ziemlich, hat schon ganz gut geballert.
1: Nein, den muss man auch sehen. Also ich glaube, also den muss man vor allem im Kino sehen. Ja. Monster Hunter muss man zum Beispiel, glaube ich, nicht sehen. Nö. Oder sowas wie Godzilla vs. Kong, was auch mal kommen sollte. Das muss man auch im Kino gucken, wenn man es gucken möchte. Ja. Ja. Ghostbusters würde ich gerne im Kino sehen. Wenn
2: er ja, kommt. Ich bin mir bei Ghostbusters noch nicht so ganz sicher, ob ich den sehen möchte oder nicht. Das ist ganz schwierig. Ja, das
1: ist auch wieder die Frage. Ja. Nicht, dass er das Andenken befleckt.
2: Ja, also ich bin ja niemand, der irgendwie denkt, so ein Film ist deswegen, also der macht die alten Filme ja nicht schlechter deswegen. Mm -mm. Aber ich denke mir halt auch so, er, er macht vielleicht die alten, er macht auch jetzt die Geschichte nicht besser. Ich weiß es nicht ja. genau. Ich finde die Idee ja schon ganz gut, aber ich, dieser Trailer war halt so generisch. Es hat sich halt wirklich, es war mm -hmm. halt genau so, wie man sich das vorstellt, wie das jetzt sein würde. Und natürlich musst du Kinder von Stranger Things dabei haben und so. Und oh,
1: naja. <lacht> Mal gucken. Ich lasse ja, mich gerne eines Besseren
2: belehren. Wenn er mega geil ist, bin ich der Erste, der sich freut. Sehr gut.
1: Aber was würdet ihr denn jetzt... Wir sind jetzt einmal durch mit dem mhm. Wir haben es geschafft. Wir haben 2020 fast hinter uns gelassen. Für uns sind es jetzt noch, naja, zwei Tage. Dann haben wir es im Gesamten abgehakt. Nicht, dass ab 1. Januar alles besser wird, außer dass Cobra Kai kommt. <lacht> um, aber was würdet ihr denn sagen, was war eure Top-Serie und was war euer Top-Film? Ist schwierig, wenn man nur einen rauspicken muss. Aber gibt es da irgendwas... Fang gerne an, Nico.
0: Puh, das ist sau schwer. <lacht> ähm, also ich meine, keine Ahnung, Soul ist bei mir auf jeden Fall ganz oben dabei, aber das mag einfach auch daran liegen, dass ich den gestern gesehen habe und dass der Eindruck quasi noch echt frisch ist und das wirklich so ein Film war, der mich ähm, ja, der mich halt irgendwie emotional berührt hat. Mhm. Ähm, du kannst auch zwei sagen, wenn du möchtest. Ich kann auch zwei sagen, okay. Ansonsten... Ähm, Puh, ich brauche ein bisschen Zeit.
2: Mir ist das egal, ich sage so viel ich will. <lacht> also, ich fand Outsider war sehr gut. Und ich fand die zweite Staffel von The Boys sehr The gut. Outsider? Also, The die Outsider, diese Stephen so, King-Serie. Ja. ja, 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 ja. ich erinnere mich. Alleinstehendes fand ich die sehr gut. Ja. Und The Boys zweite Staffel hat mich einfach sehr gut unterhalten. Wenn es um Serien geht, waren das so. Mhm vermutlich die Sachen, die ich einfach, die ich nochmal gucken würde, jetzt sagen also, ja. Ist immer schwierig zu sagen, was jetzt das Tollste ist und was nicht, aber diese beiden Sachen würde ich mir gerne nochmal anschauen. Äh, Filme, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich meine, Queen's Gambit ist halt auch einfach noch verdammt gut als Serie. Also, also es gibt tatsächlich bessere abgeschlossene Serien dieses Jahr als Filme, gefühlt. Also, mhm. ja. Bestimmt fällt mir irgendwas ein morgen und ich denke, so verdammt, Verdammt, ich, ich, ich muss da das dran an den Podcast, ist mir <lacht> nicht so
0: geil. Also, ich glaube, so, wenn ich mir das jetzt so überlege, die Sachen, die ich gesehen habe, ähm, wo ich beim Sehen so das Gefühl hatte: boah, ich muss jedem Menschen davon erzählen, wie gut das jetzt ist. Mhm. Und, ähm, und die sollen sich das auch mal angucken oder so. Ähm, das war auf jeden Fall, ähm, Queen's Gambit, also da habe ich sofort irgendwie zu meiner Frau und zu meinem Bruder und so sofort angerufen gesagt, hey, guckt euch das an, das ist einfach total super. Ähm, dementsprechend würde ich das mal listen. Ähm, Sex Education tatsächlich auch, irgendwie vielleicht nicht auf dem Niveau von, das ist voll gut, aber es ist voll unterhaltsam und ich fand mhm. Sex Education total lustig, also da bin ich auch voll kleben geblieben. Ähm, und ähm, naja, und eine Sache, wir haben die eigentlich jetzt gar nicht erwähnt, aber wir haben die mal in einer anderen Podcast-Folge erwähnt. Aber ähm <lacht> nee, ähm, äh, dieses Astros Playroom, also das hat mich, das war auch Ach, so ein das Ding. Playstation -Spiel. Das Playstation-Spiel auf der PS5, also das war so ein Ding, das mich einfach total berührt hat, weil es wirklich so viele ähm, Eindrücke und Emotionen der letzten ja, 10, 15 Jahre irgendwie ähm, bei mir hochgebracht hat und das war eben auch sowas, wo ich einfach sofort allen meinen Freunden sagen wollte, wie cool das ist und dass sie das ausprobieren mhm. sollen, auch wenn es jetzt ein Game war. Ja.
2: Ja, wenn man eine PlayStation 5 hat, das ist ja auch nicht jedem vergönnt <lacht> hier. <lacht> ja,
1: aber ich, ich glaube, bei, bei Queen's Gambit würde ich zum Beispiel mitgehen. Das ist auch so, das war so einfach eine krasse Überraschungsserie. Und ich glaube, dadurch, dadurch hat sie so viel gewonnen und war einfach fantastisch gemacht. Ich fand The Boys großartig. Ähm, und ich glaube Gangs of London würde ich zupacken oder Hollywood, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das waren so die, die vier Sachen und das spannende bis of the Boys sind halt alles neue Sachen für mich gewesen, die mich wirklich begeistert haben. Es gab dieses Jahr sehr viele neue Staffeln von Serien, die wir alle nicht besprochen haben, wie sowas wie How to Sell Drugs Online Fast oder Umbrella Academy oder was auch immer, aber vor allen Dingen hängen sind sind so neue Sachen und bei Filmen wäre ich wahrscheinlich auch. Ich glaube, Soul ist ganz weit vorne. Ich kann es schwierig sagen, Platz 1, weil ich den zuletzt gesehen habe. Aber wahrscheinlich war das Platz 1. Crazy davor. The Gentleman vielleicht hm. noch. Dann freue
2: ich mich ja, dass ich Soul heute noch gucken kann. Ja, du hast den noch vor das dir. Ist hast du es gut. Der ist noch besser als Onboard. Was? What? <lacht> es hat mal anders. Ja. ja,
1: ich freue mich schon. Er ist, ein bisschen er ist deutlich erwachsener. Ah, okay. Ja, das war's. Das war das Jahr ein Film. Und Serien und Games so ein bisschen. Wenig Games. Wir haben Cyberpunk komplett ausgelassen. Aber ich glaube auch, das ist ein Thema, wo schon genug Leute, genug drüber gesprochen haben. Da müssen wir jetzt nicht noch... Ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, haben wir gleich noch zwei weitere Stunden
2: mhm. Podcast. Freunde, ein, was muss ich aber noch sagen, was natürlich ein bisschen sad ist, aber ich meine, ich kann mich da nicht ausnehmen. Keiner von uns hat Mandalorian genannt, ne? Weil in diesen Sachen... die das stimmt. <lacht>
1: Mandalorian gehört mit bei mir in die Kategorie Top 3 Ereignisse des, des, des Jahres. Das war einmal Mandalorian mit euch aufnehmen. Was noch? Mist, ich muss jetzt. Ein Hund. Ein <lacht> Hund bekommen? Ja, ja eben. Einen ein kleinen, süßen äh, Hund bekommen, der jetzt hier wohnt. Das war so die beste Corona-Entscheidung, glaube ich, die man haben konnte, die Zeit hier im Lockdown mit einem Welpen zu verbringen. Ähm, und vielleicht sind es nur Top 2. <lacht> Ja. Ihr seid direkt hinter oh, das, das ist richtig deep. Kriege ich bestimmt richtig ja. Ärger. Ich, Natürlich zählt auch noch dazu, ein Jahr lang mit der Freundin zu Hause im Lockdown zu verbringen, ohne sich zu streiten. Das gehört auch noch zu den Top 3 Erlebnissen. Nie ein negatives Wort. Nicht einmal.
2: Nicht einmal. Aber ich glaube, das Problem, warum wir Mandalorian jetzt auch alle nicht genannt haben, ist, wir haben uns so viel damit beschäftigt in letzter Zeit, mhm. dass man halt auch einfach so jetzt mal ein bisschen durch ist mit der ganzen Nummer. Man, jetzt, ja. man ist jetzt nicht unbedingt so heiß drauf, den Film nochmal zu gucken oder die Serie. Sorry, Ich musste im Hinterkopf direkt dran denken, Mando spielt übrigens auch bei Wonder Woman 1984 den Bösewicht. Und da muss man gar nicht viel vorwegnehmen, das ist relativ schnell klar. Ja, Petro Pascal ist äh, bei dem Film mit dabei. Und okay. am Anfang freut man sich, ihn zu sehen. Dann denkt sich, oh Mann, du ist da. Und dann <lacht> denkt man sich nur so, oh, ja, ändert trotzdem nichts dran. Da könnte sich auch das Herz noch rausspielen aus dem Körper, aus der See. Also, bringt nichts. Wird nicht mehr gut. Aber es oh, ist enden wir schon wieder auf dem Negativen. Soul, Soul, <lacht> yeah, Soul ist gut. Soul, das Film. Sehr schön. Ja, und nun noch unsere kleine, äh, unser kleines Special-Feature des, des Abends. Die besten Anschaffungen oder vielleicht schlechtesten Anschaffungen, <lacht> die man so in so einer Corona-Pandemie machen kann in 2020.
1: Wie viel machen wir?
2: Wie viel darf ich sagen? Sag so viel, wie du möchtest. Das ist, glaube ich, kein Problem. Also, Boah. Nico, möchtest du anfangen? PlayStation 5. Okay, <lacht>
0: ja, PlayStation 5. <lacht> ähm, die besten Anschaffungen. Puh, fangt ihr mal an.
2: Okay, dann fange ich halt an, derjenige, der das gefragt hat. Ähm, für mich war es tatsächlich, würde ich sagen, mein Audio-Equipment, um diesen Podcast aufzunehmen, den ich, dass ich ja auch genauso nutzen kann für Zoom-Calls, ewig lange, viele Zoom-Calls und so weiter. Mhm. Also einfach das Setup, um zu Hause also mit Leuten reden zu können, Sachen aufzuzeichnen und einfach nur zu sprechen. Also das, Der Ausbau des Homeoffices war für mich ja. definitiv die beste finanzielle Entscheidung in diesem Jahr.
1: Gehe ich komplett mit. Also war vielleicht nicht die beste, aber vom Upgraden der Workstation, was man leider machen musste auf einmal über den verzweifelten Kampf, eine Webcam zu kriegen am Beginn des Lockdowns, um nicht ständig den Laptop oder sonst was zu nehmen oder, wenn man zu faul ist, eine Kamera zu nutzen. Zum Mikro, zum einer der ganz, ganz wichtigen Punkte, ein neuer Schreibtischstuhl. Solche Sachen, die haben sich echt dieses Jahr krass bezahlt gemacht beziehungsweise ich glaube am Ende, ich weiß nicht, ob es bei euch so war, aber alles, was es zu Hause noch mal gemütlicher gemacht hat. Ja. Bei uns waren es so, so, so Quatsch wie ein Teppich oder ein neuer Fernseher oder ein Milchschaum ähm, Also so, 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 so wirkliche Luxusgegenstände, die man sich vielleicht sonst nicht kaufen würde, aber jetzt denkt man sich, so viel Zeit werde ich einfach, ich werde so viel Zeit hier in der Wohnung verbringen, dann lass es doch das maximal rausholen. Und wenn ich schon nicht wegfahre, dann nutze ich das Geld halt dafür. Das war auf jeden Fall ganz weit. Oben bei mir. Voll.
0: Ja, ich glaube, ich, ich steige da jetzt mal mit ein. Also mhm. eben auch Office Homeoffice-Ausbau. Komisch, dass wir alle unser Homeoffice ausgebaut haben. Aber haben wir ja, ne?
1: M musste man ja eben. irgendwie.
0: Und ähm, genau dasselbe. Also eben Mikrofon, besseres äh, hier, neuer Monitor, so also welche Sachen wie eben eine anständige Kamera. Also ich ähm, nutze ja zum Beispiel eine, eine Mirrorless-Kamera als Webcam. Und ähm, das fand ich irgendwie voll cool, weil man dann halt eine Kamera hat, die man für beides nutzt und, und die halt auch wirklich, wirklich gute Bildqualität macht. Also ich habe das öfteren schon mit irgendwelchen irgendwelchen Calls, mit irgendwelchen Leuten irgendwie immer gehört, so ey, wieso sieht dein Bild so gut aus? Also weil mhm. du halt dann plötzlich irgendwie so einen schönen Bouquet hinten im Bild, äh, ins mhm. Bild reinbekommst. Ähm, und ich musste, ich hatte die Kamera so oder so natürlich schon wegen der Arbeit. Ähm, ich habe mir im Prinzip nur so einen Adapter gekauft, um, um sie die, an den Computer ich. anzuschließen. Und ähm, dann ist es der Adapter. <lacht> das war die beste Anschaffung. Ähm, weil ich mir halt dann nicht extra eine, noch eine neue äh, Webcam oder sowas äh, kaufen musste.
2: Mhm.
0: Ja, das waren Aber tolle Sachen. Sonst
1: irgendwas... Das zählt ja quasi nicht. Das wäre dann langweilig, wenn wir alles gleiche gemacht haben. Ja. Okay,
0: Dann äh, krame ich jetzt mal ganz tief in der Trickkiste. Und zwar ähm, ein, ähm, ein Rasierhobel. <lacht> ich finde, also, das ist ja sowas, das ist irgendwie echt komplett an mir vorbeigegangen. Und ich weiß nicht, ob es da vielen Leuten so geht, die einfach mit der Werbung gehen und sich halt ähm, so, ein, so ein Gillette Macht 3 oder ein Wilkinson Sword oder wie die alle heißen halt kaufen, wo dann halt immer und das ist also, was mir aufgefallen ist, ist, dass Rasierklingen sehr teuer sind und ähm, dass man dann halt immer 15 Euro oder was weiß ich für so eine Packung Rasierklingen ausgibt, die dann irgendwie zwei, drei Monate halten. Ähm, und ich dachte immer, Rasierhobel sind so was ganz Gefährliches, wo man sich halt auf jeden <lacht> Fall die P Hals, äh, die Puls, also die, die Schlagadern aufschneidet, so mhm. irgendwie, wenn man nur einmal kurz verrutscht. Und ähm, äh, Sina hat mich dann irgendwie drauf gebracht. Ähm, und eben, so ein Rasierhobel, die kosten wenig. Du tust eine Rasierklinge rein, die ein paar Cent kostet. Ja. Und die Dinger bleiben. Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir 100 Rasierklingen für 7 Euro gekauft. So, ich bin für die nächsten 10 Jahre safe. Mhm. Ähm, und ich habe mich rasiert und ich lebe noch. Ja. Also, es war und echt und toll okay. sehr gut aus. Dank. Bis auf die ganzen äh, Verbände und ja. äh, Pflaster, die ja,
1: du bist überall du die ganzen Pflaster überall. Aber, ach, Ich dachte, das wäre so eine Sin City-Anspielung gewesen.
0: Ach so, die Narbe, die irgendwie einmal quer über <lacht> meinen Hals läuft.
1: war das nicht Ja, doch, das war Doch, richtig. Ja.
0: Ja. Aber ja, verstehe ich.
1: Ich bin jetzt, glaube ich, auch seit ein paar Jahren äh, ein Hobeljünger. Das ist gelandet.
0: <lacht> <lacht> die Hobelboys. Ja? Die, <lacht> ja. die Hobelboys. Oh, das wird auch aus unserer
1: Jeansjacke hinten rausstehen. <lacht>
2: oder man könnte, falls wir mal äh, eine Musikantenkapelle für der Volksmusik aufmachen, dann wären wir die Hobelboys.
1: Ja, das gibt es dann alles als Merch. Hobelbohren oder sowas, ich weiß nicht. <lacht> das muss Nico dann <lacht> ja. sagen. Ja. Ah. Ja. Ich glaube, bei mir war es sonst noch ein, 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 nicht Quatsch, aber ich glaube. Makroobjektiv. Das war sowas, was ich schon immer haben wollte, was ich nie gemacht habe, weil es einfach, wann braucht man das? Aber das habe ich mir anfangen Anfang gekauft und äh, deutlich mehr fotografiert und viel, viel mehr draußen fotografiert, wenn man auf einmal was ganz, ganz Neues sieht. Und von daher, da bin ich froh, dass ich das Geld in die Hand genommen habe und mir das gekauft habe. Aber auch reines, reines Luxusding.
2: Jetzt fällt mir auch noch ein was ein dann. Ich habe das gleiche getan, was viel zu viele, also nicht viel zu viele, aber sehr, sehr viele Menschen in Deutschland gemacht haben und ich habe mir nur das Fahrrad gekauft. Und zwar mhm. äh, ein Gravel-Bike. Und ich bin sehr glücklich damit. Am Anfang hat es ein bisschen wehgetan, weil es eine relativ teure Anschaffung war. Also ich dachte, der Sack <lacht> Der Ja, tut bis heute noch ein bisschen weh. Aber deswegen hat man <lacht> ja als guter Fahrradfahrer gepolsterte Hosen an. Ähm, ich muss sagen, das war eine sehr, sehr tolle Entscheidung und hat Gerade an so Wochenenden, an denen man dann immer längere Strecken rausmachen konnte, hat es irgendwie diese Pandemie ein bisschen ertragbarer gemacht. Dadurch, dass man dann irgendwie mal so 80 Kilometer einfach fahren konnte, war an irgendeinem See und es hat sich so angefühlt, als wenn alles ein bisschen normal ist. Das stimmt. Das war auch noch eine gute Anschaffung, die nichts mit der Technik zu tun hat. ja. Schlechte Anschaffung? Irgendjemand, was irgendwas, worüber er abrenten möchte?
1: Ich glaube nicht wirklich.
2: Ich glaube, dieses Jahr hatte ich Glück. Ja, es geht mir ähnlich. Irgendwie, ich habe auch, es gibt auch so die ein oder andere Sache, die man rumliegen hat, von der man
1: sich denkt, so, warum habe ich das gekauft? War mhm. dieses Jahr? Dieses Jahr nicht. Ich glaube, dieses Jahr war, also war ich, glaube ich, ein bisschen knauseriger mit meinen Ausgaben. Beziehungsweise habe nur Sachen gekauft, wo ich wusste, dass ich sie haben möchte und wollte. Ich habe. Bestimmt maximal nur eine Kickstarter-Kampagne unterstützt dieses <lacht> Jahr. Vielleicht auch nur zwei, ich weiß es nicht. Aber nee, ich glaube, nichts nichts Unnötiges gekauft. Also ich habe tatsächlich einfach immer alles
2: zurückgeschickt, was ich nicht direkt wirklich ja. gut fand. so Das hat sich nicht gelohnt. Du
1: hast sogar Cyberpunk zurückgegeben. Richtig.
2: Das wäre vermutlich sonst auch die negativste Anschaffung gewesen in diesem Jahr. <lacht> Für mich persönlich.
0: Also, eine Anschaffung, die sich bei mir mal so überhaupt nicht gelohnt hat, war Animal Crossing. Aber darüber haben wir ja auch <lacht> ja. schon geredet. Ja. Ich glaube, ich habe echt, also ich habe es irgendwie, weiß ich nicht, ganz wenig gespielt. Du kannst
2: jederzeit wieder auf deine Insel zurück. Okay, also jetzt, wir sollten nicht über Videospieleanschaffungen reden. Also ich habe da auch so ein leichtes ja. Problem, dass ich einfach, wenn das im Angebot ist, muss ich es kaufen. Steam Sale. Ja, ich Oder Xbox sehr Summer. Ich habe viele Spiele, die ich nie gespielt habe. Aber das zählt nicht. Das kann ich nicht in die
1: Hand nehmen. Nee, und, und du sammelst ja. Genau. Das ist ja eine Sammlung. Richtig. Das ist ja, Sammlung ist immer Bin gut ich, angelegtes Wenn Geld. ich immer
2: meine Konsole verkaufen mit den ganzen Spielen, die andere Leute nicht spielen können, weil sie auf meinem Account sind, dann kriege ich ganz viel Geld dafür nicht. Ja. Das wird super.
1: Yeah. Die Rente ist gesichert. Ja, aber dann war's das. Dann sind wir, glaube ich, mit allem durch. Wir haben das Jahr ganz gut überstanden. Glaube ich. Wir sind, also zumindest wenn ich hier auf meinen Monitor gucke, ähm, sieht das alles noch okay aus. Ja. Ist noch alles dran. Tobi hat zwar seine ähm, Keksknöchel, aber auch das ist okay. Ja. Ach, die werden weg, weggeradelt. Ja, beziehungsweise kommen ja in zwei Tagen noch die Fondue-Pfoten dazu. Oh ja. Und dann, Stimmt. dann ist gut. Und dann gerieche ich noch die Hawaii-Toast-Hüfte.
0: Dann... Oh, da habe ich richtig Bock ja. drauf. Toast Hawaii könnte ich schon mal wieder. Nice. Auf jeden Fall. Ja, dann äh, ich würde sagen, ich wünsche oder wir wünschen euch einen ein frohes neues Jahr. Ja. Vielen Dank
2: an alle Leute, die uns und in diesem Jahr unterstützt haben. Unsere Superfans sowie
1: Paul. Paul, <lacht> danke Paul. Und Maria natürlich auch. Das stimmt. Und Olli. Ja. Und ja. die ganzen anderen, die wir natürlich ja. noch nicht mit Namen kennen, ja. weil sie unzählig ja. Ihr sind. Ihr
2: seid cool. Da weiß man dann immer direkt, dass es jemand hört und dass man, und wenn
1: dann noch ein Dialog gestartet wird, umso besser. Ja. Voll gut. Genau, und dann würde ich sagen, hören wir uns alle einfach wieder im Januar mit. Mal gucken, was Schönes bleibt wartet. Bleibt gesund und bleibt zu Hause. Böllern muss
2: nicht sein. Ja, richtig. Ich, ja. Damit ich alleine am Brandenburger Tor stehen kann.
1: Das wird zum Glück live übertragen. Ja.
2: Stehe ich da so mit Böllern und mit Raketen in beiden Händen so. Uh. Ach
1: Gott, nee, niemals, so nicht lustig. für alles Geld der Welt. Okay, jetzt ja. weiß ich auch, was auf dem Cover der Folge sein wird.
2: <lacht> oh je. Na gut. Passt auf euch
1: auf. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten. Auf Wiedersehen. Bis
0: dann. Tschüss. <lacht>